3: Se retracta la Auditoría Superior de la Federación después de que el presidente de la República advierte en la conferencia de prensa mañanera que él tiene otros datos sobre el costo de cancelación del aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de México. Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, es lo que señala la Auditoría Superior de la Federación en un comunicado inusitado. No recuerdo, de hecho, que nunca la Auditoría Superior de la Federación se haya retractado de lo que señalan sus auditorías. Eh, según la Auditoría Superior de la Federación, el monto reportado inicialmente se elevó debido a una deficiencia metodológica, por lo que la cifra sería menor, pero no, no dijo en su boletín cuál la... Uh, pues, ¿cuál sería el dato correcto? Según la auditoría, el sábado pasado, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México tuvo un costo de, cuando menos, 331,996 millones de pesos. El presidente de la República dijo que estas cifras son exageradas y malinforman a nuestros adversarios. Son las 7 de la mañana, con dos minutos, 7 con 2. Hoy es martes 23 de febrero del 2021, yo soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, lo invito a estar con nosotros, aquí estará bien informado, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted. El lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarviento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a las noticias. Pues les tengo información que tiene que ver con la detención de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la esposa del Chapo es acusada de tráfico internacional de drogas. La detuvieron ayer en el estado de Virginia. Coronel tiene 31 años, es ciudadana mexicana, pero también ciudadana estadounidense. Fue detenida en el aeropuerto de Dulles y va a comparecer por videoconferencia ante un juez el día de hoy. Es lo que ha señalado a través de un comunicado el gobierno. La esposa del Chapo no solo tiene acusaciones por participar en una conspiración para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana, sino que además Estados Unidos la acusa de unirse a otros para ayudar a Guzmán a escapar de la cárcel del altiplano en Almoloya de Juárez, se acordarán ustedes en 2015, bueno, pues también de eso se le acusa y vamos a estar pendientes, por supuesto, esta mañana de la videoconferencia que tendrá acceso para los periodistas, así que, bueno, pues vamos a escuchar las eh, acusaciones y los señalamientos.
3: Y el Inegi da a conocer esta mañana los indicadores de la industria de la construcción para diciembre del 2020 y para todo el Dos, para todo el año del 2020. De hecho, la producción cae nada más en diciembre 0.5%, pero estamos hablando de un desplome de 22.6% en comparación con el mismo mes del año anterior. La peor caída, de hecho, es en el personal ocupado total, es de 19%. Se perdieron en 2020 128 mil empleos en la industria de la construcción Son las cifras que da a conocer el Inegi esta mañana Son, son las 7 de la mañana con 4 minutos Burocracia es el arte de hacer imposible lo posible Javier Pascual Salcedo Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿debe la ley de la industria eléctrica favorecer a la Comisión Federal de Electricidad? Nos dijo que sí, 8.7% de quienes respondieron que no, 87.4%, quién sabe, 3.9%, recibimos 8.100 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... La Auditoría Superior de la Federación se retractó de su cálculo del costo de la cancelación del NAIM. ¿Por qué lo hizo? Por honestidad nos dice el 4%, por presión del gobierno 91.1%, no sabemos 4.9%, en 38 minutos hemos recibido 1.309 votos.
0: Las destacadas del Heraldo de México
4: y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas. Adelante, Itzel, buenos días.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes 23 de febrero del 2021. Ya casi terminamos con este mes, solamente nos falta lo que resta de la semana y se nos acabó el mes de febrero, Lupita, Sergio, con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vamos rapidito con las destacadas del Heraldo. En primera plana, ante pandemia, mexicanos rompen récord en ahorros. El saldo en depósitos de familias y empresas en bancos alcanzó más de 6 billones de pesos. País, por veda electoral, apuran entrega de apoyos. El gobierno federal anticipa la dispersión de 200 mil millones de pesos de los diversos programas sociales. Ciudad de México de vacunación alistan segunda jornada. Entre mañana y el 5 de marzo, los adultos mayores de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco recibirán su dosis de Sputnik V. Estados Jalisco prueban medicamento contra la COVID-19, empieza en marzo fase 3 de protocolo para tratamiento probado en Estados Unidos, tormenta invernal causó retraso en investigación. Orbe, pandemia. Estados Unidos rebasa los 500.000 mil fallecidos. En Central Falls, con alta presencia de indocumentados, pueden vacunar a todos los mayores de 18 años. Meta, Liga MX Femenil rinde frutos. Mónica Vergara ya saca provecho del torneo para el TRI. Finalmente, en mercados privadas, escuelas amenazan con abrir. Aseguran que a partir del primero de marzo regresan las clases presenciales. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Muy feliz martes.
4: Gracias, Ixel. Igualmente, buenos días.
3: Son las 7 de la mañana con 8 minutos, vamos a un resumen de la información más importante, hoy es martes 23 de febrero de 2021. La Auditoría Superior de la Federación reconoció que hay inconsistencias en la auditoría que indicaba que la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco habría tenido un costo superior a lo estimado por el gobierno, por lo que va a realizar una revisión de la metodología utilizada.
4: El organismo explicó que hasta el momento se ha detectado que el costo de la cancelación del proyecto es menor a lo estimado en la auditoría, por lo que una vez que cuente con mayores elementos, presentará un informe del caso.
3: El PAN en el Senado exigió al gobierno federal que respete las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y reconozca las irregularidades de su administración. La senadora Kenia López exigió que detenga los ataques en contra de ese organismo.
5: Desde Acción Nacional hacemos un llamado al Ejecutivo Federal y a sus legisladores a que no inicie, como en otros casos, un ataque en contra de la institución que hizo pública la información ya que sería atentar contra la transparencia y la fiscalización necesaria para los recursos públicos. Porque no estamos hablando de la chequera de López Obrador, sino de los impuestos de las y los mexicanos. El gobierno debe, re debe reconocer que la Auditoría Superior de la Federación presenta un informe en cumplimiento a sus facultades y sus observaciones deben ser atendidas.
4: Y la bancada del PRD, la Cámara de Diputados, pidió al presidente que, en lugar de descalificar a la Auditoría Superior de la Federación, aclare las irregularidades y la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos durante su primer año de gobierno.
3: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que este lunes fue detenida Emma Coronel esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, acusada de tráfico de drogas a nivel internacional, también de conspirar para ayudar a su esposo a escapar del penal del altiplano.
4: Edwin N., hijo de Santiago Mazari, alias El Carrete, líder criminal de Los Rojos, fue sentenciado a pasar cinco años en el Centro de Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad para Adolescentes por el delito de secuestro.
3: Una jueza federal otorgó una suspensión provisional al excomisionado de la Policía Federal Facundo Rosas Rosas para evitar que sea detenido por la Fiscalía General de la República luego de que fue citado a comparecer ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
4: Un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento de la orden de aprehensión librada en contra de la hermana y el cuñado del expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, por lavado de dinero y presuntamente formar parte de la organización criminal Guerreros Unidos.
3: El Instituto Nacional de Migración ofreció al gobierno de Guatemala cubrir los gastos de la repatriación de los cuerpos de los migrantes asesinados en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero.
6: Y un
4: juzgado federal concedió una suspensión definitiva a organizaciones civiles de Yucatán para frenar por tiempo indefinido las obras del Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá.
3: La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco aseguró que la Comisión Federal de Electricidad realizó de manera indebida la captación de energía eléctrica en la última semana, lo que dejó sin suministro de agua diversas zonas del Estado. Vale la pena señalar que se utilizó, de hecho, esa esa agua eh, para pues, precisamente compensar la falta de energía provocada por la suspensión de importaciones de gas de los Estados Unidos.
4: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya aseguró que la reforma a la ley de la industria eléctrica presentada por el Ejecutivo promueve la generación de energía sucia y cara, por lo que llamó a los legisladores de oposición y de Morena a que no avalen la iniciativa.
7: La CFE tiene que comprar la electricidad más barata para podértela vender a ti en tu casa, en tu negocio o en una fábrica, lo cual es bueno por el costo, pero también porque es la más limpia. Pero la iniciativa de López Obrador va en sentido totalmente contrario. Lo que promueve es generar energía sucia y cara.
3: La Asociación de Bancos de México advirtió que la reforma a la ley de la industria eléctrica debe considerar que la iniciativa privada Necesita claridad y certeza para seguir invirtiendo.
4: Y como parte de su visita oficial a México, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se reunió con distintos empresarios mexicanos que invierten eh, pues, eh, en su país para presentarles los sectores considerados estratégicos que están abiertos a la inversión extranjera dire eh, directa.
3: Además, el presidente Fernández y el canciller Marcelo Ebrard realizaron un recorrido por las instalaciones de los laboratorios Liomont, donde se envasan las vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca. Sí, están haciendo outsourcing.
4: Bueno, y el presidente López Obrador ya recibió al presidente Alberto Fernández en Palacio Nacional como parte de esta visita oficial a nuestro país. Y el canciller Marcelo Ebrard informó que este lunes llegaron a México las primeras 200 mil dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19.
3: El gobierno federal emitió un decreto para crear fracciones arancelar, arancelarias especiales y eliminar los impuestos para la importación de vacunas contra el COVID-19 y tanques de oxígeno medicinal.
4: El gobierno del Estado de México anunció que el programa de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de Catepec va a estar activo durante las próximas tres semanas.
3: El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este miércoles va a restablecer la campaña de vacunación contra el COVID-19 en adultos mayores de la capital.
4: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, garantizó que su administración no permite que haya corrupción en la aplicación de las dosis de las vacunas contra el COVID-19.
8: Fake news, falso, completamente. Es igual que el caso de la Miguel Hidalgo, donde se dijo que se estaba haciendo promoción de una vacuna y no pues, no tuvo absolutamente nada que ver. No puede, haber, no puede haber intermediarios porque justamente estamos informando hoy que la vacuna es universal para todos los adultos de 60 y más años y que estamos coordinando para que sea alcaldía por alcaldía. Si hubiera requisitos, si hubiera algún papel, etc., pues entonces podría haber este esquema de coyotaje, pero aquí no hay coyotaje, se acabó, es universal, es un derecho.
3: La Asociación Nacional de Teatros Independientes pidió a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que permita la reapertura de este sector con los protocolos sanitarios que se deban aplicar.
4: Y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares lanzó un llamado a retomar las clases presenciales a partir del primero de marzo, a pesar de que aún no cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública.
3: La Secretaría de Salud informó que en México ya hay 180.536 muertes por COVID-19, así como 2.043.632 casos confirmados.
4: El secretario de Marina, Rafael Ojeda, informó que fue diagnosticado de nueva cuenta con COVID-19, por lo que va a trabajar desde su casa durante su recuperación. Es la segunda vez que le da COVID.
3: Este lunes... La Unión Americana superó el medio millón de muertes por COVID-19. El presidente Joe Biden ordenó que las banderas de todos los edificios federales del país se coloquen a media hasta durante los próximos cinco días como señal de luto.
4: Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que los países más ricos del mundo están debilitando el reparto global de vacunas contra el coronavirus, por lo que llamó a replantear las revisiones al alza de los acuerdos con las farmacéuticas.
3: Y en información deportiva, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX decidió retirarle Tres puntos al América por incurrir en una alineación indebida durante el partido contra Atlas. Son las 7 de la mañana con 18 minutos.
9: One more time.
3: Pues, ¿qué crees, Guadalupe? Ayer los integrantes de, esta, de este dúo, Daft Punk, un dúo formado por dos músicos franceses, Guy Manuel de Homem Cristo y Tomás. Van Galter anunciaron su separación y no estoy ni seguro de cómo de cómo se ven. Yo, de hecho, te iba a proponer, Guadalupe, que ¿Sí? pues ahora que se están estos señores retirando, tú y yo nos pongamos unos cascos de motocicleta <risa> y pues va, vamos a aprovechar el mercado que ya nos abrieron. ¿Qué te parece?
4: Pues sí, ya sabes que cualquier espacio que pues eh, se, se abre se tendrá que ocupar, ¿no?, eh, y, y bueno, pues ahí estamos ya listos Y querido Sergio, tú y yo Ayer le decía a Carla, nuestra productora Ya supiste que se separaron No quiero hablar de eso Me duele hablar de eso <risa> uf,
3: uf.
4: <risa> Ay, qué cosas, pero la música qué buena, ¿no? La verdad es que sensacional Tienen muchísimos éxitos
3: Yo la verdad es que no conozco muy bien La música de Daft Punk No soy de, de música electrónica De este tipo, pero pues con, digamos que con el liderazgo y la sapiencia de nuestra productora Carla Carla Ruiz, iré aprendiendo un poco esta mañana, ¿te parece bien Guadalupe?
4: me parece muy bien y mientras a disfrutar
3: y como tengo otros datos <música>
9: Son las siete pues sí, de sí la
4: me mañana dan ganas, sí me dan ganas de echarme una buena bailada Y brincada, ya sabes Pero, pero tenemos que tenemos Hay que, que continuar, trabajar, hay, hay mucha hay información dar,
3: Adelante Guadalupe a ver, se nos cortó la comunicación con Guadalupe Juárez Estamos, ella está transmitiendo en remoto desde su casa ya en la hermana República de Coajimalpa los presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador dieron una conferencia de prensa conjunta en Palacio Nacional esta mañana, esto es en el marco de la mañanera del presidente el presidente mexicano invitó a su homólogo argentino a que en este segundo día de visita oficial al país visite palacio nacional donde pues está teniendo lugar la mañanera así como distintas reuniones y eventos públicos y privados al salón de al salón tesorería donde se hace la conferencia matutina llegó la comitiva oficial del presidente fernández así como representantes de los medios de comunicación de ese país entre las actividades del presidente de argentina destaca un desayuno de trabajo en el salón con contiguo al despacho presidencial a las 10 de la mañana estará en el acto de aniversario del presidente Francisco y Madero y luego seguirá con sus actividades. Y adelante Lupita, adelante. Pues vámonos
4: con Augusto Tempa que anda por allá en insurgentes, Augusto, ¿qué tal? Buenos días.
10: Sergio Lopita, Muy buenos días. Pues les informo que para aquellos automovilistas que proceden de la México-Cuernavaca y buscan llegar hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes, hay muy buen avance, sobre todo, pues en este tramo que comprende la Avenida San Fernando, que comprende también el Hospital Nacional, de, el hospital que se encuentra frente a la Avenida de los Insurgentes, y el Instituto Nacional de Pediatría. Para todos aquellos que también piensan utilizar esta Avenida a la altura de Ciudad Universitaria. Encontrarán muy buen avance, solamente se verán detenidos su avance hasta el eje 10, pasando el semáforo, pues la circulación mejora considerablemente.
11: Sergio Lupita, Muy bien, muchas
4: gracias, Augusto. Seguimos
3: tenientes. Y vamos ahora con Daniel Magaña, está ya en Zaragoza. Adelante, Daniel.
12: Hola, Sergio
4: Lupita, muy buen día. Efectivamente, nos ubicamos
12: aquí en, el cruce, en la cruce de Ignacio, Zaragoza, y la zona de Boulevard Puerto Aéreo, fíjate que aquí se han hecho algunas adecuaciones pues para convertir en doble sentido los carriles laterales debido a las obras que se realizan en la avenida Galindo y Villa debido a este puente vehicular esto bueno pues genera algo de caos vehicular en este punto para quien utiliza sobre todo los carriles laterales del circuito interior y poder incorporarse más adelante hacia la zona de Churubusco hay que salir con tiempo, una vez rebasado este punto, el avance es bueno sobre pues el circuito interior en dirección al Palacio de los Deportes, o bien para continuar hacia la zona de la calzada de Tlalpan. Ese es
3: el reporte. Un buen día. Bueno, pues buenos días, Daniel Magaña. Gracias por esta información. Y en otras informaciones de último momento, Juan Antonio Ferrer, el titular del Insabi, el Instituto de Salud para el Bienestar, Está señalando en sus cuentas de Twitter, les hago saber que me realicé prueba de COVID-19 y resulté positivo, tengo síntomas leves y me aislaré según las recomendaciones médicas, seguiré atento a mis responsabilidades de trabajo, a seguir cuidándonos con las recomendaciones del personal médico, una verdadera chusa de contagios de COVID-19 en el gabinete en los últimos días, ¿no es así, Lupita?
4: Pues sí, tenemos al secretario de Marina, tenemos al secretario de Defensa, tenemos a el subsecretario lópez Gatel y, bueno, pues eh, también al, al director del Insabi, Juan Antonio Ferrer, que acabas de mencionar.
3: Bueno, pues eh, creo que que esta idea de no usar cubrebocas este sí tiene sus costos, ¿verdad? Afortunadamente todos ellos tienen síntomas leves. Sí, pero pues qué bien ya que sabemos, les ha ido, ¿eh? Pues sí, eh, también sabemos que tienen el mejor... Eh, la mejor atención médica que pueda que pueda ofrecer nuestro país, pero eh, pues el punto es sí. que nada más en los últimos días cuatro miembros del gabinete contraen uh -huh. COVID. Son y el las...
4: presidente que se acaba de recuperar, ¿no? Así y es. eh, esta mañana, por ejemplo, en, la, en el recibimiento al presidente argentino, el presidente argentina sí traía su cubrebocas y el presidente mexicano, ¿no?
3: Así parece que son las cosas, son las 7 con 24, regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento.
13: La Human Society Veterinary Medical Association impulsa cada año desde 1995 el Día Mundial de la Esterilización Animal durante el cuarto martes de febrero para ayudar a aumentar la conciencia sobre la necesidad de esterilizar debido a los efectos positivos que puede tener. Se estima que muchos animales abandonados alguna vez tuvieron un hogar y que posteriormente han sido dejados a su suerte por causas de diversas índoles, siendo las más comunes la dificultad económica de mantener su alimentación y vacunas reglamentarias, así como la falta de pericia para adoptar y criar a una mascota como un miembro del grupo familiar. De acuerdo a estudios y recomendaciones efectuadas por médicos veterinarios, es de vital importancia esterilizar y castrar a nuestras mascotas, preferiblemente antes del primer celo, por las siguientes razones. Ayudar a prevenir enfermedades como infecciones uterinas y el cáncer de mama en el caso de mascotas hembras, evitar la superpoblación canina y gatuna debido a la proliferación de crías y camadas no planificadas y beneficia el comportamiento de las mascotas, especialmente en la época de celo y disminución de comportamientos agresivos. La divulgación de información y ejecución de acciones por parte de organismos, fundaciones y ONGs es fundamental para evitar la sobrepoblación de animales abandonados y el control de la natalidad de las especies de perros y gatos, evitando así problemas de salud pública y ambiental.
3: Around the World, alrededor del mundo, seguimos escuchando a este grupo conocido como Daft Punk. Se caracterizan por, pues, por, por usar cascos. A ver, yo uso casco cuando ando en mi moto y nadie me pela. Entonces, ¿por qué estos señores se hicieron tan famosos? No entiendo. Oye, por eso de
4: Around the World te salió muy bien, ¿eh?
3: A ver, salió un te
4: te salió un efectillo ahí muy ah, padre. Ah, es que
3: DJ Kike, pues ya sabes que es, <risa> es muy cuate con, con los daft ponqueros. Se separan, se separan estos, estos, uh, este par de músicos franceses y tenemos mensajes de nuestro público.
4: Buen día, les saludo del punto de vacunación de Río de Luz en Ecatepec. No habrá vacuna, Rita Ayala, es lo que nos dice esta mañana.
3: Y por otra parte, una persona nos dice, como siempre me alegra, la mañana es muy triste ver cómo se manipula. Ahora las instituciones públicas. Yo tengo otros datos de ver cómo la economía de nuestro país está yendo a la ruina y cómo muchas familias han perdido a sus miembros. Sí, yo tengo otros datos. Este gobierno no es como los otros. Es peor, no tienen punto de comparación. Nunca ha habido algo tan desastroso en nuestro país, por decirlo menos. Mi nombre es Ana Luisa Chávez y esos son los datos que yo tengo. Esos son los datos que yo tengo, pero no lo olvidaré en las urnas y espero que los demás mexicanos tampoco.
4: Hola Sergio y Lupita, excelente día, tengan ustedes saludos afectuosos para todos los del equipo de trabajo, los escucho desde San Jerónimo en la Ciudad de México, soy Patricia, la de todos los días nos dice...
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. La Secretaría de la Función Pública respondió a las observaciones de irregularidades que detectó en el ejercicio de 2019 la Auditoría Superior de la Federación. El maestro Raimundo Alba Huitrón, director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública, está en la línea telefónica. Maestro Alba Huitrón, ¿cómo está? Buenos días. Muy, muy
14: buenos días, Sergio Lupita, un gusto platicar Hola. con ustedes.
4: Hola, buenos días, gracias.
3: Eh, maestro, cuéntenos, eh, ¿cuáles son las observaciones que pueden ustedes hacer a estas observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cuáles son sus comentarios?
14: Sergio sí, sí, Lupita, bueno, les, les comento, gracias mucho el espacio para poder explicar y precisar algunos temas que, como habrán visto el fin de semana, cuando la Auditoría Superior de la Federación ...da cuenta de este informe... Eh, ...comenzaron a emitirse en algunos medios de comunicación... ...acerca del trabajo de la Secretaría, ¿no? Eh, por ahí... Eh, a, a ...algunos medios de manera impresa... ...y me parece que unilater unilateral... ...retomaban... Eh, que ...alguna mención de que... ...no habíamos entregado información... ...o, o se había fiscalizado a toda la auditoría... ...lo cual... ...de ninguna manera es cierto... ...nosotros justamente el domingo por la noche... Precisamos que en todo momento esta Secretaría de la Función Pública estuvo en total disposición de entregar toda la documentación, toda la información que eh, requería este ejercicio fiscalizado. Eh, de hecho, esto mismo eh, ayer fue confirmado por el propio editor superior de la federación el contador David Colmenares, que en diversas entrevistas, de hecho platicó con ustedes ayer mismo también, eh, pues confirmó que tuvo total colaboración por parte de esta secretaría para, eh, para hacer su auditoría. Sí, no,
4: de hecho nos lo dijo aquí, yo le pregunté.
14: Sí, precisamente. Lo, lo que ha sucedido ahí, bueno, me parece que tiene que ver con algún tipo de, eh, de ejercicio que tenía que irse revisando, de un diálogo que se da en estos ejercicios de auditoría, pero lo que sí queda claro es que en todo momento pues, hubo la total disposición para entregarlo, y creo que en estos momentos estaremos en un proceso todavía de diálogo para eh, continuar eh, confirmando esto. no Lo que sí queda clarísimo es que, eh, y hasta algunas publicaciones que ayer ustedes habrán visto que es auditorio, que incluso decían que nuestra titular había eh, ocultado con alguna información, todo lo contrario, nuestro titular ha sido totalmente abierto este ejercicio de experiencia de revisión, y así nos hemos manifestado, ¿no?
4: Eh, hay, hay una situación eh, que se ha comentado mucho en las últimas horas, esto que el presidente señaló que se tenían otros datos, y bueno, que de inmediato la Auditoría Superior de la Federación, pues dijo que se iban a, a revisar, que se iba a revisar la metodología. Eh, Raimundo, ¿qué nos puedes decir sobre esto?
14: Bueno, eh, yo lo que te puedo contar ahí, bueno, creo que esto es un ejercicio de, de revisión, finalmente esto continúa, está un diálogo, las instituciones presentamos nuestra documentación en nuestro trabajo de que esto que estamos realizando, y justamente creo que este ejercicio que la propia auditoría superior ha realizado de, de reconocer algunas inconsistencias, creo que eso es lo fundamental, está reconociendo que hay algún trabajo que está ahí por, por parte de su propio comunicado, se este, da cuenta de todavía el trabajo que tiene que hacerse de revisión para tener la total seguridad de de lo que se está presentando, ¿no? Entonces, desde Pero se perspectiva... retractó
4: se retracta la auditoría para que nuestro auditorio lo tenga claro de los datos que presentó que había proporcionado.
14: Bueno, yo creo que ahí pueden echar un ojo al mismo comunicado que emitió la auditoría de operación, por lo que yo alcancé a leer y está en, en ese documento, ellos mismos reconocen que hay una deficiencia metodológica de que la cuenta de que, que implica que para ellos tienen que revisar sus, sus propios datos, ¿no? Eso es lo que ellos suponen. Yo lo que te puedo decir por parte de, de la función pública, bueno, es que nosotros estamos en, en total trabajo y disposición para seguir colaborando desde lo que lo que nos toca en este ejercicio de, de revisión y tener total certeza de los trabajos de revisión al ejercicio del servicio público en la Administración Pública Federal.
3: ¿Qué, ¿Qué viene ahora, maestro? ¿El, el, el, el ¿Simple y sencillamente se prepara una documentación para responder a las observaciones?
14: Sí, lo que vendrá en, en próximos días, bueno, es continuar con este diálogo, Sergio, eh, en, eh, seguir en contacto con, con el proceso de revisión que tenemos con la auditoría superior y bueno, estaremos entregando todo lo que nos soliciten para atender las observaciones. Y creo que hay algo muy importante en, en el caso concreto de la Secretaria de la Función Pública que sí me gustaría compartir con ustedes. Que, que esto mismo lo ha expuesto nuestro secretario. Es muy importante señalar que eh, en ningún momento la Auditoría Superior de la Federación eh, emitió algún tipo de promoción de responsabilidad administrativa en este ejercicio hacia nosotros. Es decir, eh, hay observaciones, eh, nosotros estamos revisando claramente, son sugerencias, así es, es la misma definición que tiene, son sugerencias para la mejora de la operación pero en ningún momento está emitiendo algún tipo de, de, de procedimiento, que como ustedes saben, pues es lo que podría ser si, si hubiera otra cosa. Eso no ha ocurrido, por lo tanto nosotros en este proceso que viene Sergio seguiremos en el ejercicio de revisión con auditoría, proporcionando toda la información que, que nos solicitan para aclarar estos aspectos, y claro, lo hemos señalado también, pues estaremos atendiendo los, eh, las recomendaciones que nos hacen con la responsabilidad, porque finalmente, como un ente de fiscalizador, y un ente también de mejorar la gestión pública en, en la Administración Pública Federal, pues es, eh, somos congruentes con estos ejercicios que ayudan a,
15: a mejorar el servicio que estamos ofreciendo.
4: Eh, Raimundo, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para eh, pues conformar estas carpetas y regresárselas a la Auditoría Superior de la, de la Federación?
14: Eh, mira, Lupita, todavía hay, hay un proceso que llevará un tiempo eh, por cada una de las partes que está ahí. A eso sí me gustaría más bien que, eh, como, como, como fuéramos avanzando, si buscan, podemos ir platicando para que tengan las atención que, los centros en los que estamos.
3: Muy bien. Maestro Ramundo Alba Huitrón, director general de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública. Gracias por tomar nuestra llamada.
14: Lupita. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto.
4: Hasta luego. Buenos días.
3: Son las 7.41, con vámonos al clima. El
0: pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy se pronostican lluvias puntuales fuertes en Veracruz, esto es en la porción sur, y en Oaxaca en el norte. Y chubascos en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, esto debido a la interacción entre el frente frío, entre el frente número 37 y un canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Asimismo, la masa de aire frío mantiene ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte, el Oriente y el Centro del país, además de eventos de norte de corta duración en lo que es el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como bancos de niebla matutinos en zonas altas del Oriente y Sureste de México. Y bueno, en contraste, tenemos un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera que provocará condiciones de onda cálida, generando ambiente cálido o caluroso durante la tarde y escaso potencial de lluvia en el occidente y sur del territorio nacional. Y bueno, para la Ciudad de México se prevé cielo con velocidad dispersa a lo largo del día, el ambiente será cálido y sin lluvia, el viento será de dirección variable de 5 a 15 kilómetros sobre hora, con rachas de 30 kilómetros sobre hora, y se pronostica una temperatura máxima de 25 a 27 grados centígrados, y la mínima para mañana será de 5 a 7 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico para el día de hoy.
8: Muy
4: bien, Alex. Muchas gracias. Muy buenos días.
2: Buenos días.
3: Y tras el reclamo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer, pues vimos una situación que yo no recuerdo haber visto nunca. La Auditoría Superior de la Federación se retractó de la información que dio a conocer. Dijo que tenía errores metodológicos y que el costo de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México había sido más bajo de lo que había dado a conocer. Tenemos en la línea telefónica a Juan Manuel Portal, ex Auditor Superior de la Federación. Eh, don Juan Manuel Portal, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
16: Buen día, Sergio. Muchas gracias a ustedes.
3: Eh, lo... Buen día.
16: Hola, ¿qué tal?
4: Buenos días.
3: Lo primero que, que, que tengo es asombro. Yo no recuerdo nunca haber visto una retractación de esta naturaleza por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué opina, Juan Manuel?
16: La verdad, yo tampoco lo entiendo. El, el fondo de esto es que lo que contiene un informe, las opiniones son cuidadosamente revisadas. Yo sé, me consta, el trabajo de la Auditoría Superior es de un conjunto de profesionales muy capacitados y muy conocedores de lo que es el manejo tanto de la contabilidad como del presupuesto gubernamental. Así que lo que se presenta en un informe es la conclusión de cada una de las auditorías hechas por mucha gente que finalmente son revisadas por los cuerpos directivos. El decir que hay que volver a revisar me parece que está eh, muy raro. Esto no, no puede ser una, una opinión que se eh, expresa con base en evidencia, en resultados, en documentos, etcétera, bueno no es definitiva, está sujeta a una eh, justificación, comprobación por parte del ente auditado, así que cualquier opinión que se haya expresado, pues está en espera todavía hay días, tiempos, semanas como para que se presenten justificaciones o documentación que pueda cambiarla, pero de entrada, sin haber recibido nada extra, extra de lo que vimos días antes, me suena muy raro.
4: Eh, la, la Auditoría Superior de la Federación, lo, tras los señalamientos del presidente el día de ayer, Juan Manuel, eh, dijo que, que se había equivocado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo leíste tú esta declaración?
16: Bueno, Lupita, lo que eh, entiendo el presidente, lo hemos visto durante casi, bueno, casi siempre en los dos años que está al frente del gobierno negando absolutamente todo. Es un estado de negación permanente de lo que no le parece que es o que deba de ser. Eh, lo que expresa el presidente hace eh, considerar como que la Auditoría Superior toma las opiniones de personas o de medios o de publicaciones para expresar su informe. Esto no es así. El informe de la Auditoría Superior está basado en auditorías, lo que se llama técnicamente en evidencia competente suficiente para poder presentar un resultado como tal, una evaluación. Así que difiere completamente lo que dice el presidente. El presidente es el que tiene sus datos, pero sus datos están mal. Confío yo más en lo que presentó la autoridad superior y anticipo. No he acabado de analizar o de bajar inclusive el informe. Sí. Como ustedes saben, el informe es muy extenso. y Hay que verlo con cuidado.
3: El, por lo pronto, ¿usted eh, usted ha estado consciente en alguna ocasión que se utilicen las cifras de los informes de la Auditoría Superior de la Federación para pues presentar o promover posiciones políticas contra el gobierno o contra alguna institución del gobierno?
16: En absoluto, nunca lo he visto. Nunca la he visto. Son, como decía yo, resultados de trabajos de profesionales basados. Hay una asociación internacional, la INTOSA, y la Auditoría Superior de la Federación forma parte... ...importante de esta institución mundial. Eh, lo que hace la, la auditoría es basarse en las normas, procedimientos, prácticas... ...que están avaladas mundialmente. Las eh, prácticas, principios, podríamos llamarle normas de auditoría... ...son eso, normas de auditoría, orientan el trabajo de los auditores. Y es un trabajo, insisto, muy profesional, muy cuidadoso. Quizá aquí habrá que esperar... Si es que lo de los centros auditados, aquellos que se ven afectados con estos resultados, por falta de comprobación o demostración de lo que hicieron con los recursos que les fueron asignados, habrá que esperar este mes a ver qué es lo que ocurre con la respuesta de los centros. El presidente dijo que ahí lo iba a presentar y que la autoridad, ojalá lo presente igual. Pues ojalá lo tengamos así muy transparente como debe de ser, porque la rendición de cuentas a la obligada y cualquier ente gubernamental creo que es un elemento importantísimo para la ciudadanía en general.
3: Pues Juan Manuel Portal... Ah, perdón, adelante Lupita. Sí,
4: nada más una una última pregunta, si me, si me permite. Eh, Con mucho gusto. La, eh, a, ayer se, se mencionó mucho en, en Twitter que cuáles otros datos, el presidente hablaba de otros datos, y, y se preguntaba mucho la gente, ¿cuáles otros datos? Y los datos que recibe la auditoría son los que recibe del propio gobierno.
16: Así es. Es imposible que eh, la gente del presidente recibiera el sábado el informe y para ayer lunes tuviera ya otros datos. estaría un equipo muy grande para poder hacer un análisis como ese. Así que dudo que tengan otros datos. Simplemente, como dije al principio, es negar lo que no les parece que es adecuado.
3: Juan Manuel, Juan Manuel Portal, ex auditor superior de la Federación. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
16: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Y buen día a todos.
4: Gracias. Muy buenos días. Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta mañana aquí en el espacio de Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y vamos a platicar
5: ustedes, queridos amigos, cómo andan en ese tema del amor, en ese tema que tiene que ver con la relación de pareja. Sí, es muy temprano, pero nunca llora, ¿verdad? Pausazo para hablar al respecto. No, hombre,
11: es un tema que lo es, no tiene horarios, Moni. Es un tema del placer, es un tema del amor. Si usted quiere tener una relación íntima perfecta, ganadora, triunfante con su pareja, tiene que marcar al 800 230 -1000. 800 veintitrés porque si usted marca en este momento se va a llevar Black is the new blue que es esta belleza Moni, mm -hmm. es un tratamiento ganadorcísimo que es un suplemento alimenticio que les va a ayudar a los hombres a tener mayor placer, mayor potencia, pero no solo a los hombres, nosotras también lo vamos a disfrutar, ¿por qué? A ver hombres escuchen, ustedes Ajá. van a tomar este tratamiento no van a tener efectos colaterales mm -hmm. como tenían con los antiguos medicamentos que eran las pastillitas azules, que da dolor de cabeza, hipertensión incluso infartos, mm -hmm. olvídelo eso es cosa del pasado, el día de hoy es Black is the new blue, sin efectos colaterales Mayor mm. potencia, mayor placer y bueno no son resultados de cuatro horas, son resultados duraderos. Mm, Escuchó muy bien. bien, así que usted va a poder. Cuando quiera, a la hora que quiera. Así que llame al 800-230-1000. y qué nos tienes de promoción, Pau? Eso, mi Moni. Eso me gusta, esa actitud de Moni, de que quiere regalarles algo. Yo sí, también. Sí, por favor. A los que marquen al 800 230 en la compra de un tratamiento se va a llevar otro completamente mm, gratis. Bien. En la compra de uno, el segundo se va gratis, marcando al 800 230 mil. Es momento que pida Blackies de New Blue, que es la nueva era de la tecnología. Así que, únase, siéntase increíble. Mm -hmm. Y mujeres, nosotros también nos vamos a sentir espectacular. Claro es que nosotros también podemos marcar al 800 230 y darle esa sorpresita a nuestro marido y a nosotras A la
4: pareja, hay que marcar en este momento al número que nos dio Pau Saso Y bueno, pues anímense, anímense, muchas gracias Pau Gracias a ti mi Moni Regresamos con ustedes a las noticias, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Gracias Mónica
3: Y vamos con Alan Rodríguez, está en Ecatepec, adelante Alan
17: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nosotros nos encontramos en estos momentos frente al Centro Cívico Melchor Musquis, esto en el municipio de Catepec, Estado de México. Este es uno de los módulos de vacunación donde se informó que a partir del día de hoy y durante los próximos 24 días se estaría llevando a cabo el proceso de vacunación. Sin embargo, por ese motivo tenemos en este punto un campamento por parte de personas quienes han pasado toda la noche en espera de ser los primeros en recibir la primera dosis de esta vacuna. Sin embargo, el día de ayer, aproximadamente a las once y media de la noche, comenzó a difundirse una imagen en la que se informa que no habría servicio en ninguno de los módulos, únicamente en los instalados en la zona de las Américas. Por este motivo, muchas personas se encuentran molestas ya que han pasado la noche en balde en este punto y también están haciendo la solicitud de que se acerque alguna autoridad del municipio para explicar si es que sí se va a llevar a cabo este proceso o si es que no se va a llevar a cabo ya que algunas personas han mal informado que sería el día de hoy a partir de las 11 de la mañana. Por este motivo, hay mucha incertidumbre y mucha molestia, por lo cual vamos a estar al pendiente y visitando otros módulos para informarles cómo se está llevando a cabo este proceso de vacunación contra el COVID-19.
3: Muchas gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente. Muy buen día.
4: Pues qué relajo, desde el día de ayer, la verdad, creo muy, que pudo haberse pues, organizado sí. de, de mejor manera, ¿no? Sí, y yo. Daniel Magaña, ¿qué más tenemos?
3: Daniel Magaña, ¿nos escuchas? Bueno, sobre el tema, mientras, mientras logramos contactar a Daniel Magaña, a ver, si hay pocas vacunas, eso se entiende, eso no es culpa del gobierno, pero pues por lo menos puedes organizarte bien y no tener a los a las pobres a los pobres adultos sí, mayores eh, en sillas o haciendo colas o, o, o como nos contaba horas.
4: Alan no hace rato toda la noche oye
3: sí increíble bueno adelante Lupita ya está, eh, ya está, Alan, Daniel, perdón, Daniel Magaña ya Daniel, está. ya
4: estás por aquí.
3: Así es, Sergio Lupita bueno, pues, las enseñanzas de la semana
12: pasada de, pues, referente al tema que toman, bueno, pues, es precisamente por lo que el día de hoy, aquí nos ubicamos en el Palacio de los Deportes, se va a realizar un simulacro de vacunación hemos dado, pues eh, precisamente seguimiento a esta situación en el módulo que se ubica en el Palacio de los Deportes, hay dos, hay dos sedes para la alcaldía Iztacalco que es en donde se plantea vacunar a más personas, una de ellas está en la puerta 5 donde nos ubicamos, en donde, bueno, pues las personas ya se preparan, pues para realizar este simulacro, y evitar la situación que, bueno, pues se presenta en el Estado de México en este momento, las personas, pues ya están, sobre todo personal del gobierno de la ciudad, también algunas eh, voluntarios de la Escuela Superior de Educación Física, que será otra de las sedes, en estas carpas, en donde, bueno, pues han colocado 50 sillas, estamos atentos de este simulacro, y precisamente el objetivo es evitar que las personas de la tercera edad, bueno, pues esperen hasta seis o siete horas, y pues de esta manera es como pues se plantea pues vacunar el, a partir del día de mañana en esta demarcación de en Tláhuac también y en Xochimilco, y bueno, únicamente las personas que transitan en el eje 3 sur el carril de extrema derecha está siendo utilizado, precisamente se ha realizado como una tipo de bahía por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para, bueno, pues facilitar el acceso y facilitar también en este simulacro para evitar los problemas el día de mañana así es como está pues llevándose a cabo esta situación aquí en, en la zona del circuito y el eje 3 oriente el eje 3 sur es el reporte y bueno pues vamos a continuar atentos muy buen día
4: gracias
3: daniel hasta luego son las 7:54. con 54. guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio
15: We'll
3: escuchando al dúo francés Daft Punk distintas interpretaciones aquí es están interpretando Get Lucky con Pharrell Williams y Nile Rogers
9: Pues sí, se pone una de buenas
4: Oye, y tenemos mensajes esta mañana. Saludos, Sergio y Lupita. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Con este par de años de la 4T nos ha mostrado su verdadera capacidad. No hay problema con tener errores. El verdadero problema radica en negarlos, maquillarlos y culpar de estos a los adversarios, los conservadores y los neoliberales. Feliz martes. Y pronta vacuna para todos.
3: Dice otra persona, buen día. Felicidades al mejor dúo de la información real, amena y con otros datos muy reales. Soy el doctor Guillermo Lugo. Pobres mexicanos, seguimos viviendo de sueños, promesas y ahora otros datos cuando frente a nosotros tenemos la peor crisis económica desde antes de la pandemia que cayó como anillo al dedo. Son, Son las 8 no, 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 de la pues... mañana. Perdón, Lupita.
4: Sí, eh, eh, no, no todo mundo lo ve así. Fíjate que hoy el presidente de Argentina ha pronunciado estas palabras. Por fin México tiene un presidente que merecen los mexicanos, con López Obrador, con grandes valores éticos y políticos. Pero bueno, pues seguimos con, con la información y vamos a platicar con Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista político. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días.
16: ¿Cómo estás,
3: eh, Lupita? ¿Qué tal, Sergio? Eh, Carlos, eh, siempre es un gusto platicar contigo. Bueno, este, en primer lugar, el, eh, ayer se retractó la Auditoría Superior de la Federación de las Cifras del, del Aeropuerto y también este, se retractó en otros casos de información que había dado a conocer en su análisis de la cuenta pública. Eh, ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, Sergio, es lamentable. No lo habíamos visto nunca desde que tenemos una auditoría superior independiente, es lamentable por muchas razones. La primera, porque si realmente tienen un problema metodológico, ¿qué chavas son? ¿Cómo es que sacan un dato así de explosivo sin haberlo revisado? Entonces se ve muy sospechoso que sea realmente un problema metodológico, porque además, eh, Sergio, pues dicen, cambian otra cosa que esa no es de interpretación. Ellos habían dicho en la reporte de la auditoría que la Secretaría de la Función Pública les había dificultado acceder a ver la información. Y hoy nos dicen que no es cierto, que lo que ellos escribieron, que no tuvieron ningún obstáculo. Lo quiere aclarar el auditor. Pues la única explicación no es que haya otros datos. Es que hay instrumentos de poder que le permiten al presidente hacer que lo que él diga sea. Y eso es muy preocupante porque... La auditoría está para que los mexicanos nos enteremos cómo gastaron nuestros recursos, Sergio.
4: ¿Estás de acuerdo en que se dobló al auditor?
1: Pues mira, mientras no tengamos otra información, es la única explicación, porque insisto, no solo hay un problema metodológico, nos dice el auditor, sino que además frases precisas de que nos obstaculizaron la tra el trabajo, dicen en el reporte, Ahora nos dice que no es cierto, o sea, eso ya no es un problema de metodología, insisto, o son hiperchazas, con lo cual nos tenemos que preocupar porque un reporte de, esta, de, este, de este tamaño, de esta magnitud, con esta importancia, no lo revisan, que no lo creo,
3: o fueron sometidos a la presión, y eso es muy grave. Este, este 22 de febrero el presidente te mencionó por nombre eh, habló de ti dijo Carlos Elizondo Mayer sí, ese que fue hasta consejero de Pemex en la época del saqueo más grande de la historia de México y que cree que todos somos iguales así son los conservadores muy hipócritas y de doble discurso entonces festejaban lo del dato de la auditoría eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas de un presidente pues que te agrede verbalmente eh, personalmente directamente.
1: Mira, Primero, Sergio, pues es impropio de un presidente. El presidente representa a todos los mexicanos. Eh, tiene él un poder frente a un ciudadano como yo, inmenso. Y no hay en la historia de este país y casi ningún país democrático ataques consistentes. No soy el primero, es un club cada vez más amplio. Eh, no hay presidentes que ataquen así a personas con adjetivos que además no vienen al cuento. Porque lo más curioso del ataque, Sergio, es, es que lo único que hice yo fue retuitear lo que Reforma había reportado, eran los datos de la auditoría. Dice que lo estaba yo festejando. Primero, tendría todo el derecho para festejarlo, pero segundo, no estaba haciendo eso. Pero lo más interesante a mí me parece es esto del doble discurso. Porque pues, cualquiera puede ver, yo siempre he sido un liberal, ¿no? un conservador, en la definición más clara de liberal. A diferencia el presidente, yo sí creo que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y si estuviera en el poder eso impulsaría, él en eso es un conservador, soy un liberal muy clásico creo que ahora tiene que haber una diferencia, una separación muy clara entre iglesia y estado cosa que el presidente dice por un lado que ser cuarista pero por el otro está aliado con un partido evangelista el, y al mismo tiempo usa símiles religiosos y, y toda una serie de frases religiosas que un presidente laico no debería de usar. En fin, la verdad es que por donde está la hipocresía es por el otro lado. Y da mucha tristeza y mucha preocupación que el presidente no sea capaz de concentrarse en los temas importantes. Tenemos un caos en la distribución de las medicinas y está preocupado, de, y de las vacunas, y está preocupado por denostar a un articulista que lo único que hizo fue poner un tuit.
15: Eh,
4: ahora eh, Carlos dice el presidente que, que le están dando información a, a, a los a los conservadores. Eh, dice el presidente que pues esto que mencionaba que mencionaba Sergio y tú respondes que quien actúa como como rey eh, omnipotente pues eh, es es el presidente.
1: Sí en efecto digamos el, el presidente cree que solo vale su palabra que su palabra es la ley que solo él puede opinar que él solo puede decir y cualquier otro que tenga una visión distinta de las cosas es un adversario si tiene una mente propia de alguien que no cree en la pluralidad en la democracia pues hay distintas opiniones, distintas versiones de las cosas y de lo que se trata es encontrar la mejor respuesta para los problemas que enfrenta el país y lo que tenemos es un presidente que tiene ideas preconcebidas veamos el caso de de la energía eléctrica él realmente cree que los problemas de electricidad se resuelven eh, generando, hoy lo tenías esto en tu artículo o ayer creo, o se no y al final de tu artículo cree que la autosuficiencia energética es lo que nos va a generar seguridad, como cuando como bien dices en Texas, el problema es que creyeron que lo podían resolver así el presidente tiene ideas fijas y la realidad le va la va adaptando para que le sirva a la justificación de las cosas que están haciendo sin que haya el mínimo estudio ni el mínimo cuidado, como es el caso de lo que le enojó tanto, que es el aeropuerto de Texcoco. Lo más increíble de la cancelación de ese aeropuerto es que no se hizo con un estudio transparente, que podamos los mexicanos realmente entender que allá había un problema de X o Y tipo, de mantenimiento, de lo que fuera, y que por eso era mejor opción desde el punto de vista técnico, presupuestal, para los pasajeros, hacer un, un aeropuerto en Santa Lucía. No, el presidente se le ocurre hacer una cosa y la hace sin importarle las consecuencias. Esta se trataba, Sergio Lupita, de la obra de infraestructura en manos del Estado mexicano más importante que había tenido en su historia. Era un activo de los mexicanos que decidió enterrarlo. Si costó 100 mil millones de pesos, como dice el gobierno, 300 mil, como decía la auditoría antes de que la presionaran, es irrelevante. Costó una fortuna inmensa por un capricho presidencial.
4: Pues sí. Oye, pero parece que siempre le sale bien al presidente todo lo que lo que dice, ¿no? El presidente le da la vuelta a las cosas, estamos hablando de sus otros datos y no de los recursos que, pues de acuerdo con la Auditoría Superior, se desviaron o las irregularidades que hubo o los sobrecostos.
1: Tienes toda la razón. Eh, el otro vez una entrevista de alguien que simpatiza con Andrés López Obrador y él argumentaba, pobre presidente, siempre asediado por los medios. La verdad es que es todo lo opuesto, es un presidente que se va a estos debates, él intencionalmente, para no entrar al tema de todos los problemas que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, que no solo es el tema eh, del que ya se retractaron, hay otros. Dicen, por ejemplo, que el tren Maya tiene un, varios problemas de fondo, como no haber hecho una consulta a los pueblos indígenas, como marca la Constitución, problemas serios del sobrecosto no están claros los impactos ambientales, una serie de cosas que sobre eso tendríamos que estar discutiendo, pero estábamos discutiendo sobre su capacidad de imponerse frente a la auditoría, que es de sí mismo muy grave, pero es aún más grave o igualmente grave el mal uso que hicieron en el primer año auditado, porque recordemos que estamos hablando del 19%. La auditoría del 20, el primer año que fueron auditados, donde lo que encontramos son irregularidades y excesos de gasto, pues no tan distintas como las que veíamos antes. Y recordemos cómo festejaba el presidente los datos de la Auditoría Superior de la Federación en el pasado, cuando lo que mostraban es que el, era que el gobierno de Peña tenía serios problemas de control en el gasto.
3: ¿Qué viene ahora? Eh, todo parece indicar que la nueva ley de la industria eléctrica va a ser aprobada el día de hoy por el por la Cámara de Diputados. También parece que está asegurada su aprobación por el Senado. ¿Qué va a pasar con la industria eléctrica mexicana?
1: Eso es muy grave, Sergio, muy, muy grave, porque lo que va a pasar previsiblemente y lo más serio es que no van a haber suficientes recursos para eh, desarrollar ...la capacidad de generación... ...que la economía mexicana requiere... ...aún creciendo poco... ...requiere incrementar de forma importante... ...su capacidad de generación... ...y por eso se abrió el sector... ...a que los privados pudieran hacerlo... ...que la CF no tiene los recursos... y aunque tuviera los recursos... ...no tiene las capacidades... ...para esa enorme expansión... ...que se requiere en los siguientes 30 años... ...entonces vamos a empezar a tener otra vez... ...como en los 90... ...que fue la razón por la cual se abrió... ...originalmente el sector eléctrico... Previsiblemente vamos a empezar a tener eh, restricciones en el suministro de la electricidad. No necesariamente vamos a ver apagones, porque la CF lo puede ir controlando, no dando permisos a nuevos desarrollos, no dándole la certeza de suministro de energía eléctrica a nuevas empresas que no llegarán, y lo que no pasa, pues no se ve. Eh, empresas que tendrán que estar parando su producción, incrementando sus costos, dificultando generar empleos en México, y eventualmente podríamos llegar al tema de los apagones. Veremos también, Sergio una cantidad de litigios brutales porque esto es realmente una de las decisiones más absurdas, por llamarlo rápidamente, del gobierno hoy la CFE gana dinero comprándole barata la electricidad de las subastas que hizo el gobierno anterior, a fines del gobierno anterior que permitió que tengamos la energía limpia de las más baratas del mundo en su momento era la más barata, fotoeléctrica y eólica unos precios del kilowatt sustancialmente más baratos que lo, a lo que los que ahora van a tener que pagar, porque en la nueva regla, primero van a tener que conectar a las plantas de la CFE caras y sucias, y después, cuando estén todas ocupadas las de la CFE, se tendrán que conectar las eólicas y fotovoltaicas privadas. El primer problema para la CFE es poder estar vendiendo energía más cara o lo absorbe con pérdidas o no sube la tarifa o se la sube a los industriales o el gobierno tiene que subsidiarlos ahí hay un primer problema pero el problema más serio Sergio Lupita es que van a venir una serie de litigios porque estos que invirtieron en esas energías tuvieron una subasta con unas reglas del juego que decían si tú me produces energía a tal precio barata yo te la conecto con estas reglas y ahora llega este gobierno a decir te voy a conectar Después, no al final de la cola, pero bastante más tarde, y entonces todos los cálculos de rentabilidad de ese negocio se caen, y el resultado va a ser una cantidad de litigios que otra vez, no las vas a pagar mañana, pero que van a empezar a generar un pasivo sobre el país. Y tercero, pues va a haber una caída en la inversión en energía, ya lo vimos con los datos publicados hace un par de días, la inversión privada y extranjera en energía ha caído porque desde se veían venir cambios en las reglas, pero más importante aún, creo, o igualmente importante, es que muchas empresas van a dejar de venir a México. Hubo esta noticia, que no tuvo el eco que uno hubiera esperado, que yo hubiera esperado, de que Tesla no se asentó en Jalisco, sino se fue a Texas, porque no encontró la garantía de tener energía, y energía limpia, porque una empresa como Tesla, que pues está en medio de una transformación del mercado de los autos, y uno de sus lemas es la limpieza, no quería tener que hacer autos con energía eléctrica producida con el mortal combustóleo con el que ahora están prendiendo muchas de nuestras termoeléctricas. Y el resultado es que hay menos inversión de todo tipo, manufacturera, que si el único, digamos, fuelle, la bujía, le llamó el, paradójicamente el presidente López Obrador, la bujía de la economía mexicana es el sector manufacturero y ahora lo, lo van a ahogar con una eh, menor calidad. Me, mayor precio y menor seguridad del fluido eléctrico, Sergio
3: eh, Gracias bien. por esta conversación eh, eh, acabas de publicar un libro y mi palabra es la ley te tenemos programado para el próximo viernes espero que el viernes hablemos directamente de tu libro y mi palabra es la ley ¿te parece bien? Oh,
1: muchas gracias, Sergio, muchas gracias lo platicamos el viernes, gracias Lupita y ahora sí que nos, nos platicamos el viernes otra vez.
4: Nos escuchamos el, el viernes entonces gracias Carlos, muy buenos días
1: Buenos días a ambos ya a tu público. Bye.
4: Hasta luego, Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, analista político, profesor e investigador también del CIDE.
3: Y vamos con el Químico Guerra. El Químico Guerra
0: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra... Quim... Adelante, Lupita. ¿Vas, vas? Químico, Voy. guerra adelante con tu información.
7: Aquí estoy. Ya, ya me están dejando en el despacho hasta el final, como las energías
3: renovables. No, hombre, no, no para nada. Tú como nosotros sí, sí le damos uh, prioridad. Vas primero a en la renovables. transmisión. Primero en la transmisión.
7: Que, que, que lo que está diciendo Carlos verdaderamente es eh, una historia de horror de lo que va a pasar en México pero hay otro tipo de noticias Sergio Lupita también nos debe de llenar a veces de esperanza y de alegría Fíjese que para poder reducir efectivamente las emisiones de carbono como lo está pretendiendo el presidente Biden y que lo está haciendo un tema central de su administración y, y, eh, de, y así desacelerar el cambio climático, se requiere del desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de biocombustibles combustibles renovables y sustentables el hidrógeno molecular y fíjense lo que estoy diciendo, esto va a ser el tema eh, durante la última parte de este año y la primera del próximo el hidrógeno molecular es considerado uno de los combustibles más promisorios debido a su alta densidad energética y su limpieza a la hora de quemarse que es la densidad energética que por un kilo o un litro de algún combustible obtengas una cierta cantidad de energía ¿por qué se hizo tan popular la gasolina? gasolina se desgrupita básicamente por la densidad energética que tiene la, la gasolina. Bueno, el hidrógeno es todavía con una mejor densidad energética, pero quema perfectamente limpio. Al, al quemar hidrógeno, tú lo que produces es vapor de agua, se desgrupita. Ahora, un grupo de investigadores, en la Universidad de Turku en Finlandia ha descubierto un método, fíjense, eficiente para transformar la energía del sol en la energía química del biohidrógeno a través de la fotosíntesis de algas verdes que funcionan como si fuera una fábrica de células. Durante la fotosíntesis, las algas verdes utilizan energía solar colectada para separar el agua, liberar el oxígeno a la atmósfera y producir una biomasa que funciona como un alimento excelente para una biorefinería fíjense lo que estoy diciendo, o sea, es el futuro. Las algas verdes son también un excelente biocatalizador que puede transformar la energía solar junto con el dióxido de carbono directamente en compuestos de alto valor, como pueden ser vitaminas, antioxidantes, polímeros, carbohidratos. Este trabajo publicado en Energy, en Environmental Science, estuvo liderado por los doctores Sergei Rusorov y Yagut Alá, Veroy Neva, escribe el doctor Kusurov, este estudio abre nuevas posibilidades para la construcción de fábricas eficientes para producir células vivas que a su vez produzcan masivamente y con un costo bajísimo biocombustibles. Allá va, hacia allá va el mundo, Sergio Lupita, no con caprichos y con ideas que no obedecen ya a la realidad. El hecho, por ejemplo, en México, que eh, la energía fotovoltaica sea más barata que la energía producida por combustóleo, parece ser que no es importante en las ecuaciones del gobierno. Y aquí estamos viendo cómo la ciencia va avanzando precisamente en otro sentido que lo que está haciendo México energéticamente en este momento, Sergio Lupita.
3: Químico Guerra, muchísimas gracias. Muy buenos días.
4: Buenos días. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que Emma Coronel, esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, fue arrestada el día de ayer en los Estados Unidos. Y José Reveles, periodista, te agradecemos como siempre el que puedas platicar con nosotros de estos temas. Muy buenos días.
18: Muy buenos días a los dos, a, a la hora.
3: Gracias, Pepe. Cuéntanos, eh, ¿realmente estaba involucrada eh, Emma Coronel en la operación del cártel de Sinaloa o es una forma de, pues, de pegarle al Chapo?
18: Mira, a mí me parece que es una exageración como le están presentando, como si fuera líder del cártel de Sinaloa, dice algún periódico por ahí. En realidad, eh, si las cosas llegan a comprobarse, como se están acusando, eh, ella tendría la desgracia de haber sido instrumentalizada, utilizada por su propio marido, a través de una carta en donde le da instrucciones. Entonces, eh, eso de eso hacer una del narcotráfico, hay una gran distancia. Yo creo que la otra acusación que está ahí pegadita, que es haber colaborado en la planeación de la fuga del Chapo Guzmán allá por 2015. mil eh, si tuviera alguna participación, porque su familia, o su hermano Edgar, su papá Inés, en su momento fueron capturados precisamente por la haber, eh, digamos, directamente comprado el terreno, eh, dado el túnel, etcétera, para que se escapara del altiplano. Pero son cosas muy diferentes, ¿no? Eh, José, de hecho,
4: se habla de que en México no hay ninguna investigación en contra de Ema Coronel.
18: En absoluto. Eh, yo creo que si alguna vez hubo algo, fue precisamente por la fuga. Y es una investigación que le corresponde a México y que ya... De alguna manera se terminó. Están saliendo estas acusaciones, me parece de una manera tardía, porque pues ella estuvo acudiendo a todas las audiencias de su esposo eh, cuando fue procesado en Estados Unidos y después condenado a cadena perpetua. O sea, y o sea que todo ese tiempo no se le tocó.
3: Y, uh -huh. y no parecía tener temor de, de que la fueran a detener. No parecía tener la conciencia intranquila. Uh -huh.
18: Hablan de una carta ahora, y de unas instrucciones a un individuo con el apodo de Cleto, y todo parece indicar que proviene de Damaso López, porque habla de compadre. Compadre era Damaso López Núñez, de Chapo Guzmán, que por cierto lo ayudó a escapar de Puente Grande, y que se convirtió en testigo en contra de él durante, el, durante todo este juicio. Entonces, sí podría venir de ahí la acusación, porque... ¿Cómo tendría una carta manuscrita del Chapo y la FBI? Pues solo a través de él, me imagino yo.
4: Eh, eh, José, ¿crees que esta eh, Emma Coronel pudiera salir en, en libertad entonces?
18: Pues eh, eh, las acusaciones eh, tendrían que probarse, tendrían que ser muy firmes para que ella quede eh, también en prisión. De otra manera, pues eh, tendría que obtener su libertad es muy eh, arriesgado, vamos a decirlo, y acusarla en falso. Entonces yo supongo que tendrán algún elemento probatorio fuerte para que no haya duda de esta responsabilidad. Pues lo vamos a tener que ver hoy exactamente, a ver qué es lo que tienen y, y qué es lo que le atribuye, qué, qué grado de, de colaboración le atribuye a ella. Pero gepa no es.
4: Hoy, hoy es virtual, ¿verdad?, la, eh, la audiencia.
18: Sí, se supone que ahí tendrían que dar a conocer los cargos de manera específica. Ya se adelantó que se trata de un manuscrito de Guzmán Loera. Eh, yo lo veo incluso difícil, porque ni siquiera eh, se, ni le gustaba ni sabe muy bien escribir. <risa> Cursó solamente segundo de, de primaria. De primaria, sí.
3: Bueno, pues... Eh, Pepe Rebeles, como siempre, gracias por hablar con nosotros sobre estos temas bueno, que conoces Estamos con muy a fondo. atentos a esto. Sí. Con
18: muchísimo gusto, Sergio. Sí.
3: Son, las, son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24 esta mañana. El, el INEGI dio a conocer sus indicadores de empresas constructoras para diciembre del 2020. Son cifras desastrosas. 22.6% cayó el valor de la producción de las industrias de la construcción y 19% el personal ocupado entre diciembre del, di del 2019 y diciembre del 2020. Se perdieron 128 mil empleos en la construcción. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. No hay sistema eléctrico perfecto en el mundo, ni nunca lo ha habido. Por eso el presidente nunca debió prometer que ya no habría apagones. El simple hecho de que la Comisión Federal de Electricidad manipule el mercado no garantiza que no habrá apagones. Por eso México ha tenido por lo menos cinco apagones importantes en los tiempos de la Cuarta Transformación. Lo que sí nos dice la experiencia en México y en el mundo es que hay que diversificar las fuentes de generación y de diversificar también los medios de transmisión y distribución de la electricidad. En este momento y gracias a la reforma eléctrica que se llevó a cabo en el 2013, tenemos una energía bastante diversificada en México. Tenemos hidroeléctricas, pero también tenemos fuentes de energías limpias, tenemos plantas de ciclos combinados y hemos estado retirando las, las, las plantas más ineficientes de combustóleo y de carbón que operaba o que opera todavía la Comisión Federal de Electricidad este es el camino correcto y el que está tratando de modificar el presidente Andrés Manuel López Obrador en lugar de diversificar tanto la transmisión como la generación Lo que está buscando es que todo se concentre En la Comisión Federal de Electricidad Que además se convierta En el organismo rector del Sistema Eléctrico Nacional Lo que nos dice la experiencia Es que esto nos va a llevar a un fracaso Y va a llevar, curiosamente, a mayores apagones Y va a elevar también el costo De la generación de electricidad En otras palabras, el presidente dice Que quiere una electricidad más confiable Y más barata pero está tomando las medidas para hacerla menos confiable y mucho más cara. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
0: Reporte Metro, con Palmira Silva.
13: Hola Palmira, buenos días. Hola, muy buenos días Lupita. Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que hasta ahora se registra fluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 7, 8, 9, 12 y B y de 5 minutos en las líneas 1, 2, 3 y A. Las líneas 4, 5 y 6 ofrecen servicio con un intervalo de 8 minutos. Les recomendamos tomar previsiones y anticipar su salida. No bajemos la guardia y continuamos extremando medidas de prevención e higiene en todos nuestros traslados. Recuerden que el uso de cubrebocas es obligatorio en toda la red. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente martes. Gracias, buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: A partir de mañana va a comenzar la segunda jornada de vacunación en las alcaldías de Iztacalco, Tlahuac y Xochimilco en la Ciudad de México. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
19: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, con la llegada del biológico ruso Sputnik 5, este miércoles se reactivan en la Ciudad de México las jornadas de vacunación para adultos mayores en tres alcaldías, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. Las autoridades capitalinas instalarán seis macrounidades vacunadoras, dos por cada una de las alcaldías, para aplicar doscientas mil dosis. Por las características del biológico, bueno, pues que tiene que estar a menos de 20 grados de temperatura y para evitar aglomeraciones, la atención será dada por cita, por lo que cada adulto mayor previamente registrado recibirá un mensaje de texto para acudir a la unidad vacunadora el día y la hora en que le corresponde la inoculación. Por tal motivo, las autoridades... Eh, pidió pidió la autoridad eh, a los interesados estar atentos al aviso con la información precisa y evitar así que acudan a un sitio u hora que no les corresponde. La cita, a Sergio Lupita, amigos, se otorgarán por orden alfabético e iniciarán este 24 de febrero para aquellos adultos mayores cuyo sí. apellido paterno inicie con las letras A y B, el 25 le corresponde a las C y D, 26 E, F y G, 27 H, I, J, K y L. Y el 28 de febrero, el último día del mes, le toca a la letra M. A partir del 1 de marzo, toca su turno a las personas cuyo apellido paterno inicia con las letras N, N, O, P, Q y el 2 con la R, el 3, el día 3 de marzo con la S, T, U y el 4, la V, W, X, Y, Z y sin apellido paterno. Este es muy importante para quien no, quienes no tengan el apellido paterno, bueno, les, les corresponde ir... El 4 de marzo, el día 5, el último día de vacunación, eh, le toca a los rezagados y faltantes, es decir, para todos aquellos que por alguna razón no pudieron recibir su dosis. Para agilizar el proceso, bueno, las personas mayores deberán llevar su CURP y acreditar su edad y residencia en la demarcación correspondiente con alguna identificación oficial, como la credencial del Instituto Nacional Electoral, la conocida como el INE, y también pueden llevar la credencial de Nina en este sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expuso que la nueva estrategia obedece a que la ampolleta que tiene, tiene esta sustancia requiere de refrigeración y así, así lo comentó. Escuchemos.
8: En esta ocasión son seis macrocentros de vacunación. ¿Por qué ahora son seis y no se despliega territorialmente? Porque este tipo de vacuna necesita estar congelada a menos 20 grados y no puede estar mucho tiempo descongelada. Entonces requiere una logística donde en los centros de vacunación haya congeladores.
2: Y bueno,
19: Sergio Lupita, amigos, para la gente que vive en Iztacalco, eh, eh, los centros de vacunación estarán en los pabellones del Palacio de los Deportes y en la Escuela Nacional de Educación Física, donde se instalarán 45 células de vacunación con una capacidad de 5.000 personas. 400 dosis diarias por punto. En Tláhuac, las unidades estarán en el estacionamiento del Hospital General y en el bosque de Tláhuac con 30 células de vacunación con, por sede con capacidad para aplicar 3.609 dosis todos los días. En Xochimilco se instalarán en la Escuela Nacional Preparatoria Número uno, Gabino Barreda, y en el Deportivo Xochimilco, cada una tendrá 35 células con capacidad para aplicar 4.209 dosis por unidad. Sergio Lupita, amigos, el reporte que le tengo.
3: Jorge Almaquio, muchas gracias por esta información. Muy buen día. Hasta luego.
4: Bueno, y la UNAM informó que seguirá con clases a distancia en los estados con semáforo naranja. Gerardo Suárez, te escuchamos.
20: Buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que sus alumnos continuarán con las clases a distancia en las entidades donde el semáforo epidemiológico esté en color naranja como la Ciudad de México. Aunque el gobierno capitalino permitió desde ayer el regreso a las aulas de los estudiantes de carreras del área de la salud que están a punto de titularse, la UNAM precisó que mantendrá vigentes una serie de disposiciones publicadas desde junio pasado, por lo que de momento no se contemplan las clases presenciales. Entre estas disposiciones, la Universidad Nacional reiteró que las actividades escolares en las aulas se reanudarán 10 días después de que el semáforo local se encuentra en color verde y que los profesores hayan sido vacunados. En los estados en color amarillo, los consejos técnicos de las áreas académicas podrán determinar la pertinencia de un aforo reducido de alumnos para dar cumplimiento a los programas de ciencias clínicas, experimentales o artísticas que se requieran. De momento, 22 estados, incluida la Ciudad de México, se encuentran en semáforo naranja desde el 15 de febrero pasado. La Universidad nacional indicó que 10 días después de la entrada en vigor de este semáforo, es decir, a partir del 25 de febrero, podrán llevarse a cabo los trámites académico-administrativos de investigación y de difusión de la cultura que hayan sido acordados por las distintas entidades académicas. Este es el reporte.
4: Muy bien, muchas gracias Gerardo, muy buenos días.
20: La
3: organización Nosotros dio inicio a la campaña que falta, sí, la campaña que falta, que proclama, no vamos por votos ni por cargos, pero vamos a intervenir con fuerza en estas elecciones. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas es presidente del Consejo Asesor de Nosotros, Nosotros con X, no es un masculino o un femenino. Tenemos al ingeniero Cárdenas en la línea telefónica. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, gracias por tomar nuestra llamada.
21: Sí, muy buenos días, un saludo muy cordial y lo mismo a todo el auditorio.
3: Gracias, ingeniero. Hace ya tiempo que usted no está participando, digamos, en la política electoral, pero no ha dejado de ser una voz que busca pues una conciencia política en nuestro país. ¿Qué pretende, qué pretende esta organización, nosotros, y por qué es importante su trabajo en un año electoral?
21: Bueno, eh, lo que eh, pretendemos es eh, que se tome conciencia del el cúmulo de problemas que tenemos en el país y que nos digan cómo, si que nos digan partidos, candidatos, eh, todo aquel que tenga eh, acceso en su momento a, a decisiones, que nos digan cómo pretenden resolver los problemas. Nosotros tenemos eh, propuestas en torno a algunas cuestiones, entonces creemos que es indispensable, por ejemplo, establecer un eh, ingreso vital eh, eh, temporal para todas aquellas personas que han perdido el empleo, que se tomen medidas para proteger el empleo que está eh, vigente, que eh, pues, eh, se, se eh, tomen medidas para reactivar la economía. Me parece que esto es indispensable para crear empleos, para estimular inversiones en distintas regiones del país, en fin. Me parece que lo, eh, lo importante en esta próxima campaña, o en las próximas campañas, porque son muchas, el eh, eh, Congreso, es decir, eh, Cámara de Diputados Federal, congresos estatales, gubernaturas, eh, presidencias municipales, etcétera, bueno, que nos digan qué pretenden hacer, no nada más que digan yo soy el bueno y el de enfrente es el malo, el de enfrente es incapaz, o el de enfrente es el que ha generado los problemas, que nos digan cómo se van a enfrentar los problemas, que nos digan no solo los es como se dice, sino los cómo, Entonces, ¿cómo le van a entrar a tal o cual problema para que efectivamente se entre en vías de solución? En fin, este es lo que pretendemos con esta campaña, que es eh, sin duda distinta, pues no estamos buscando cargos de elección, estamos buscando apoyar o eh, eh, oponernos a cualquier candidatura.
4: Eh, ingeniero, si no van por votos ni por cargos, lo que van a, a plantear, lo que van a pedir de los diferentes candidatos y partidos, ¿van a ser las propuestas que les informen acerca de, de los planteamientos que van a hacer al electorado?
21: Bueno, creemos eh, que es importante que se tome conciencia de que haya propuestas en las, en las campañas, que es importante que los eh, partidos, los candidatos, asuman compromisos frente a sus electorados. Eh, de otro modo, pues eh, simplemente nos están presentando a una persona y a lo mejor la imagen nos gusta o no nos gusta, pero no están diciendo nada más. Entonces lo que queremos es propuestas y lo que queremos es también dar a conocer qué es lo que nosotros proponemos para que lo tome quien lo quiera tomar, no para que lo apoyemos o lo dejemos de apoyar, simplemente para que se vea que hay eh, problemas en el país que requieren de la atención y requieren de pues de una solución porque están afectando a muchas personas o a una región en particular, etcétera
3: ¿Quiénes forman parte de esta organización, nosotros?
21: Bueno, mucha gente, Sergio, mucha gente, este, eh, nadie esté en cargos eh, políticos importantes, que yo sepa, nadie que esté pretendiendo un cargo electoral, quienes pretendan un cargo electoral, pues no no formarán parte de nosotros. Es decir, no estarán eh, eh, apoyados por la organización. En todo caso, cada quien tiene desde luego la el derecho y la facultad de decidir qué hace en esta elección. Nosotros, como digo, no nos oponemos a nadie y tampoco estamos apoyando a nadie. Eh, en fin, pues hay, hay mucha gente. Esto es quien coordina los trabajos principalmente, pues es Mauricio Merino lo conocen, es uh -huh. gente conocida en la actividad política, social, en los medios, etcétera uh
4: -huh. Ingeniero, por ejemplo, en materia energética, ¿tienen alguna propuesta ya o en materia de salud?
21: Eh, como organización no tenemos propuestas en todos los temas. En sí. materia de salud, por ejemplo, sí estamos eh, eh, insistiendo en que no haya desabastos, que no haya desabastos eh, no solo eh, ahora con motivo del, de, de la pandemia de COVID, sino que pues no haya desabastos en general. Tenemos el caso de los niños con cáncer, tenemos eh, pues otras otras otros casos de desabasto de medicinas y desde luego pues no, no quisiéramos que ahora que se empieza la vacunación pudiéramos vernos, en, en, es decir, pudiera verse la gente, digamos, vernos, con problemas porque no están suficientemente organizadas las eh, pues quienes te tengan que aplicar en este caso las vacunas
3: pues ingeniero Cárdenas gracias por a, hablar con nosotros dónde podemos ver eh, eh, las propuestas que surgen de este grupo hay una página de internet o hay una página X, de nosotros nosotros con X verdad sí con X sí. Uh -huh. Eh, la, la vamos a buscar y estaremos al pendiente. Y como siempre, ingeniero, gracias por hablar con nosotros. Al contrario, Sergio, un abrazo. Muchas gracias.
4: Bueno, y el presidente López Obrador anunció en conferencia eh, de, en, en la mañanera que es necesario que la ONU intervenga y que tome medidas para frenar el acaparamiento de vacunas en el mundo. Vamos a platicar de este y otros asuntos con el doctor Javier Tello, analista en
3: política. Analista en políticas de salud, lo tenemos ya en la línea telefónica. Javier Tello, buenos días.
22: Buenos días, Sergio. Qué gracias,
3: gusto. gracias, Javier. Específicamente el presidente dijo dónde está la fraternidad universal, de modo que la ONU tiene que intervenir porque parece un florero, está de adorno. Eh, ¿Puede hacer algo la, la ONU, por ejemplo, para, pues no sé, para confiscar vacunas en los países productores y, a, y repartirlos en otros países que no son productores?
22: No, definitivamente no. Es un discurso que no tiene ningún sentido, si acaso, el de querer hacer ver alguno de dos caminos, que eso es lo interesante, eh, Sergio. El primero, que México, y sobre todo ahorita que tenemos un huésped de, de, de Argentina, queremos dar un, un discurso de liderazgo en el mundo, eh, que es algo que ya había querido hacer el presidente López Obrador desde el año pasado, tratando de poner una alerta para que esto ocurriera, ¿no? entonces México viéndose como un líder que va a velar por los intereses de todo el mundo pero en realidad la ONU no, no, no puede hacer absolutamente nada el segundo camino evidentemente es el querer estar insistiendo Y esto quiero ser muy honesto, me llama mucho la atención porque en los últimos 10 días seguramente hemos visto cómo va subiendo de tono cada vez más en entre varios actores del gobierno. El discurso de que existen países que están acaparando vacunas y que está y que no están permitiendo que le lleguen a otros países, etcétera, no? cuando honestamente no debería de preocuparnos a nosotros si nos atenemos a los números que nos han estado mostrando. Hugo López Gatel dijo ya, él literalmente tenemos suficientes vacunas no le vamos a comprar a Moderna porque ya tenemos suficientes la, la última diapositiva que presentó el canciller Marcelo Ebrard en donde se veía que ya no teníamos 174 millones aseguradas sino más de 200 millones de dosis asegurados eh, nos daba una protección aproximada como para 120 y tantos millones de mexicanos que son más de los mexicanos que son mayores de 16 años candidatos a la vacuna. Es decir, teóricamente los mexicanos, si nos atenemos a las cifras que el gobierno nos presentó, no deberíamos preocuparnos por el abasto. Entonces, realmente no entiendo de dónde surge ni el discurso, ni además hablar de algo que la ONU no tiene una capacidad de hacer. Ahora, independientemente de eso, Sergio, la realidad es que tenemos países en el mundo que evidentemente están perfectamente cubiertos número uno, aquellos que tienen la tecnología y que poseen las líneas de, de, de producción como es el caso de los Estados Unidos como lo, lo es la Gran Bretaña y vaya, nos guste o no un poquito Europa, porque pues dejaron de ser socios o no, pero están, están cubiertos, tenemos el caso de Israel que sencillamente fue y las compró y participó en un enorme suerte de estudio clínico en donde están probando Gracias a que tienen los datos clínicos de cada uno de los ciudadanos que se han uh, vacunado y ahora saben realmente de la eficacia en, en, en millones de, de, de personas, ¿no? Pero si estos países que tienen tanto las líneas de producción como la capacidad de haber comprado, prepagado y adelantado eh, dinero pues los, los tienen asegurados. ¿Cuál es el caso en, en México? Eh, el caso, eh, claro, el primer pago que nosotros hicimos, hay que recordar que provino de la Fundación Carlos Slim, ¿sí? El, la Fundación Carlos Slim aseguró pagando de antemano la investigación y la fabricación de las vacunas de Oxford, AstraZeneca y de dónde nos corresponderían algunos. Y hay que entender que este dinero se fue a riesgo. Hay que recordar que si la vacuna de Oxford no probaba nada, la Fundación Slim iba a perder ese dinero. Entonces, evidentemente, quienes están siendo surtidos en un inicio, son quienes pagaron anticipadamente o participaron activamente en la investigación de estas vacunas. Es por eso que vemos que le entusiasma tanto al canciller que estemos nosotros participando en estudios de fase 3, como lo hicimos con Cancino, como lo hemos hecho con Novavax, con Janssen y otras vacunas que van a venir a hacerlos aquí. Pero yo creo que si hubiéramos desplazado esta línea de tiempo un semestre antes, no tendríamos todavía de qué preocuparnos, si fuera el caso.
4: ¿Esto significa que, que se están eh, curando en salud por cualquier cosa, que no tengamos las las vacunas? ¿Es lo que eh, lo que están tratando de hacer, justificarse antes de que tengamos alguna situación en la que no alcancemos a vacunar a las personas que necesitan ser vacunadas?
22: ¿Qué tal, Lupita? Eh, no, estás, quisiera bueno, <ríe> sí, no quisiera yo pensar eso, Si no quisiera yo pensar eso, pero parece que es lo que el mensaje que nos están dando vaya eh, mira a mí no me gusta decir este tipo de mensajes de que están llegando las vacunas a cuentagotas y mucho menos pero, pero lo que no vemos es una consistencia en el flujo número uno lo que vemos es que nos han dado algunos números y de repente pues ya tenemos eh, eh, vacunas de, de repente llegaron la, las eh, las vacunas de Sinovac que no estaban en el en el guión y las firmamos y de volada nos llegaron 200.000 mil dosis ayer y luego ya nos llegaron algunas de Sputnik, de las cuales deberíamos nosotros haber asegurado varios millones, pero llegaron unas pocas. Las vacunas de Pfizer son las que nos han estado llegando en cargamentos que supuestamente van a ser incrementales, pero hasta el segundo semestre. Entonces, a mí me parece que en algún momento, pues, si llegara a faltarnos alguna semana estos cientos de miles, insisto, no son millones, estos cientos de miles de vacunas que nos llegan semanalmente, en algún momento se detuvieran, pues... Es muy claro que ya tenemos un prototipo de culpable, ¿no?
3: El, eh, estamos, eh, eh, ¿Hemos cometido errores? ¿Hay algo que debimos haber hecho diferente? ¿O en realidad México ha hecho lo que podía hacer considerando que no tenemos producción propia de vacunas?
22: Eh, no estoy seguro que no hayamos hecho lo que, lo que pudiéramos porque... Número uno, Sergio, no somos un país pobre. México es la decimoquinta economía en el mundo y algunas de las cosas que personalmente me hubiera gustado ver hubiera sido que fuéramos pioneros nosotros en la compra y la y el prepago de las vacunas. México, desde el momento en que hubiera habido una idea de vacuna, debimos haber nosotros proactivamente nos debimos haber acercado a los fabricantes en ese momento conocidos, porque por cierto los menos conocidos son los que se adelantaron a la producción de vacunas, pero debimos habernos nosotros puesto el dinero en la mesa y decir México está participando en la investigación, y el desarrollo con esta cantidad de dinero que hoy sabemos que nos guste o oh no eh, la inversión en vacunas que México terminará haciendo. será superior a los 20 mil millones de dólares en cualquier cifra que me pongas, ¿no? Pero vaya, es un dinero que debimos nosotros haber pensado y que debimos haber nosotros colocado en la mesa y que hoy deberíamos estar formando parte. No me gusta la palabra de los acaparadores, pero sí de quienes tienen ya protegida a su población. Una vez que tengamos protegida a nuestra población o lo tenga cualquier país, supongo que todos los ciudadanos estarán contentos de compartir con el resto del mundo. Pero yo no estoy seguro que la posición de un gobierno sea estar buscando la fraternidad universal en este momento cuando no hemos logrado cubrir a nuestra población.
4: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves este eh, esta situación que tenemos con Argentina, de que ha llegado el activo biológico con el cual se van a producir vacunas eh, contra COVID de AstraZeneca?
22: Eh, hasta el momento está funcionando bien, era como estaba pensado. Eh, el trato inicial era ese, que en laboratorios Leomont aquí en México se iba a hacer el acondicionamiento y quiero decir que es realmente... Algo muy positivo. Liomont ya fabricaba una vacuna contra la influenza, pero la planta no solamente deja de producir una y comienza la otra, no. Eh, eso es un, un punto muy interesante, Lupita. Para fabricar vacunas, envasar vacunas o acondicionar vacunas, se necesita hacer cambios radicales en la tecnología de una planta. Prácticamente hay que crear una planta nueva. Sí, qué bueno que se tiene la experiencia, que se tiene el local que se tiene en, en donde hacerlo. Y, y hay que decirlo de nuevo, eh, la, la fundación Slim eh, eligió muy bien hacia dónde dirigir sus baterías, porque creemos que esta decisión de fabricar el activo en alguna parte y, uh, de, y después con una planta especializada sí. poder hacer el envasamiento, el, 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 el acondicionamiento, perdón, eh, es bien. una buena decisión. Creo que va en tiempo.
4: Muy bien, pues muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros, Javier.
3: Estoy a sus órdenes y que estén muy bien. Mucho gusto. Gracias. Es Javier Tello, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Vámonos a una pausa. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
11: Aprovecha la venta exclusiva de Primavera de Hoteles Riu con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México. Además, niños hasta 70% de descuento. Ahora tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. Reserva hasta el 25 de febrero en riu.com con el precio más bajo y disfruta el mejor todo incluido en Hoteles Riu.
3: Estamos escuchando música, música de este este grupo que yo no conocía, Daft Punk, pero que parece que es muy popular, por lo menos entre los miembros del equipo de producción, anunciaron ayer que se van a desbandar, esto que estamos escuchando se llama Instant Crush con Julián Casablancas.
4: buena música de Daft Punk esta mañana y vamos con los mensajes, hola buenos días Sergio Lupita, que tengan un excelente día ya con todo para ir a trabajar y llegar y prender el radio para escuchar su programa, pues le agradecemos mucho, no nos pone su nombre, pero gracias por estar informándose con nosotros
3: eh, por otra parte dice Oralia Mojica, como dice la canción ¿qué les ha dado ese hombre que los tiene tan engreídos? a ah, que la auditoría que hoy como nunca se equivocó
4: el gobierno de, dice Mari López, el gobierno debe transparentar gastos. El pueblo es el que proporciona el dinero. Un saludo desde Guadalajara.
3: Y bueno, vamos a vamos con otros temas. Está ya en la línea telefónica Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio Bautista, adelante.
23: Sergio Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues estamos a punto de cumplir un año del pandémico azote de la COVID-19 y además de los 2.632.000 contagios y 180.536 fallecimientos, según cifras oficiales, hay una ola que ha ido en aumento de manera silenciosa y que empieza a golpear a las familias mexicanas y de forma particular a la población joven del país. El aislamiento ha provocado un aumento en los síntomas asociados a la depresión. Entre los habitantes de 15 a 29 años de edad se ha reportado, que la violencia dentro de los hogares se ha vuelto más severa y más frecuente en contra de este sector de la población, sobre todo porque se ha incrementado el estrés dentro de los hogares, derivado de la situación laboral por la pérdida de millones de plazas. Tan solo el IMSS reportó que al cierre de 2020 se perdieron más de 647 mil empleos, de los cuales 86% eran formales y el resto eventuales. Esto ya genera un ambiente difícil de incertidumbre en los hogares mexicanos. Si a esto le sumamos que los jóvenes ya tienen casi un año fuera de las aulas, pues la falta de convivencia y socialización con la gente de su misma edad, por el aislamiento obligado, pues provoca más incertidumbre sobre el futuro, lo que contribuye a, recru a recrudecer la presencia de pensamientos para infligirse ellos mismos lesiones o hasta ideas suicidas. Ahora bien, hay que agregar a esto lo que significan esas más de 180 mil muertes causadas por el virus, pues han provocado un duelo traumático por la pérdida de esos seres queridos en las familias, porque cada fallecimiento es un hogar lastimado. Hasta ahora no hay un censo a nivel nacional de los huérfanos que ha dejado la COVID-19, al menos 16 entidades del país, ciento del total, no tienen un registro de los menores cuyos padres han fallecido por el coronavirus, lo que impide que haya una estrategia de apoyo integral. Tan solo en la Ciudad de México se calcula que hay más de 3.000 niños en orfandad por la COVID-19. En enero pasado el ISTE ya hizo una advertencia sobre el suicidio al calificarla como la segunda causa de muerte entre los jóvenes en México, sobre todo por trastornos como la depresión, las adicciones y esta exposición a la violencia que se ha incrementado con la pandemia. Aunque no brindó cifras totales porque señaló que el suicidio está relacionado con padecimientos mentales como la depresión, la ansiedad, la psicosis hizo un llamado a mantener campañas de sensibilización y orientación preventiva para tener uh, pues acceso a una vida libre de violencia. Entidades como Sinaloa han lanzado campañas para prevenir el suicidio entre los jóvenes, sobre todo en las comunidades rurales, que son las más aisladas. El estudio Voces 19 que presentó el Instituto Mexicano de la Juventud de la Ciudad de México arrojó señales que deben tomarse en cuenta para tener una medición en el resto de las entidades del país entre los resultados que deben llamar la atención de las autoridades, sobre todo las familias, es que 8% de los jóvenes señaló que estaría mejor muerto o muerta o que ha buscado legitimarse de alguna manera. Del total, 44% dijo ser víctima de violencia psicológica y 33%, una tercera parte, indicó que los eventos de violencia fueron aumentando en severidad y frecuencia desde que comenzó la pandemia. De acuerdo con asociaciones de especialistas, la consulta psicológica se ha incrementado 60% durante estos meses. La Organización Mundial de la Salud ya ha advertido que la salud mental es una de las áreas más desatendidas en este momento y es precisamente, Sergio y Lupita, esa ola que sube de manera silenciosa la que puede dejar graves problemas al final de la pandemia.
4: Pues qué datos tan tremendos, Antonio, y bueno, pues los eh, los estamos padeciendo en todas partes del mundo. Fíjate que el otro día yo les contaba aquí a los amigos del auditorio de un niño de 12 años que de plano pues se quiso suicidar porque decía que ya no le veía sentido a todo esto, ¿no?
23: Así es, y, y esto apenas comienza, es una ola que se sigue levantando, ¿no? aún no tenemos el golpe total. Y, y es que de una u otra manera, en esta pandemia, todos, toda la población se haya contagiado o no se haya contagiado, está resintiendo las consecuencias que está dejando este este virus.
4: Pues vamos a, a tener que estar más pendientes todavía de, de los jóvenes. Muchas gracias, Antonio. Muchas
18: gracias a ustedes. Muy buenos días a todos.
3: Son las nueve de la mañana con seis minutos. Eh, el Consejo General de la Abogacía Mexicana ha dado a conocer un desplegado que lo dio a conocer, eh, lo, lo dio a conocer esta semana acerca de la desafortunada declaración del titular del Ejecutivo Federal en una conferencia de prensa los señalamientos relativos a una supuesta traición a la patria por ejercer el derecho a la defensa son un ataque a toda, la a, la, a toda la profesión y una afirmación jurídicamente incorrecta ya que dicho delito no se configura en los casos señalados la representación legal de los particulares para combatir la reforma energética de ninguna manera puede implicar la realización de actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana por ende, traición a la patria por el contrario, el ejercicio libre e independiente de la abogacía garantiza el acceso universal a la justicia con base en el marco legal aplicable
4: bueno oye, y en otras en otras cosas Fíjate que los eh, colegios particulares buscan ya abrir las aulas en marzo, en marzo y bueno, por lo pronto, la información que se da a conocer es que el primero de marzo algunos planteles darán inicio a las clases presenciales en todo el país, sin importar el color del semáforo epidemiológico. Eh, dicen que pues hay trastornos ya mentales, emocionales en alumnos y en padres de familia y también un retroceso muy importante en materia educativa por lo que Alfredo Villar, el presidente de esta asociación de colegios particulares, dice que la decisión se fundamenta en el derecho a impartir educación de acuerdo al artículo 3. Y bueno, pues van a hacer todo lo posible para que el próximo primero de marzo algunos planteles regresen a las aulas.
3: La campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa, de hecho, en la Ciudad de México y va a continuar en las alcaldías de Iztacalco, y Xochimilco. Armando Quintero es alcalde de Iztacalco, lo tenemos en la, en, la, en la línea telefónica. Armando Quintero, ¿cómo estás? Buenos días.
24: Sergio Lupita, muy bien. Eh,
4: Hola, ¿qué tal? Saludarlos?
3: A ver, cuéntanos, Armando... Saludarlos. ¿Cómo se, Igualmente. ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué han aprendido de las pues experiencias, a veces buenas, pero a veces muy complicadas, de, de este sí. sistema de vacunación?
24: Sí, estamos atentos. Eh, el día de hoy vamos a tener un simulacro. Eh, en breves minutos, este todas las áreas involucradas, eh, que es la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud de la Ciudad, Participación Ciudadana de la Ciudad y Participación Ciudadana de Iztacalco, haremos un simulacro en los dos puntos de, de vacunación. Eh, estamos eh, preparándonos, hay condiciones para que pueda haber el orden suficiente para que no, este, no haya eh, pues amontonamiento, haya se respete la sana distancia, vamos a cuidar que haya cubrebocas, que haya gel, y, y que el proceso de vacunación sea absolutamente eh, normal, eficiente. En Iztacalco, pues estamos eh, muy contentos porque llegó la, la vacunación. Tenemos además un llenado de oxígeno gratuito para los habitantes de la alcaldía. Es decir, nuestra alcaldía este, está, está muy, muy en buenas condiciones para enfrentar el coronavirus en esta etapa.
4: Armando, ¿cómo va a ser el, la, la llamada para las personas? Eh, ¿Va a ser por apellidos? Eh, ¿Va a ser solamente las que se inscribieron? Eh, ¿Cómo va a ocurrir? Porque, no. por ejemplo, en Ecatepec lo que vimos el día de ayer fue una desorganización tremenda, la gente llegaba sin que le hubieran llamado y pues eh, muchos se metían a la fila, fue un desastre.
23: Sí,
24: fue un desastre, no. Aquí empezamos hoy con las letras A, B, el 25, C, D, el 26, E, e F, G, y así hasta el 4 de marzo que termina la V, W, X, Y y Z. Y el día 5 de marzo sería para personas que se rezagaron o que faltaron por alguna, alguna razón. Vamos a tener gente afuera eh, en las entradas organizando para que se respete el calendario, se respete el abecedario y, y se pueda orientar a todos los adultos mayores Tendremos un operativo de vialidad, un operativo de seguridad pública. Este Estamos trabajando y hoy el operativo que en unos minutos más vamos a iniciar será para estar listos al día de mañana que los istacalquenses reciban su vacunación en absoluto orden y con efic eficiencia.
3: Eh, Sergio. Hoy, hoy es el simulacro eh, y, y, y empe empezamos mañana a qué hora y, y ya está el orden establecido, a entonces. La,
24: a las 9 de la mañana, para las letras A y B, Sergio.
3: Muy para las letras, letras A, B, a B, y B mañana. ¿Dónde están los centros de vacunación? ¿Ya, los, ¿Ya están ubicados?
24: Los centros de vacunación, sí, uno es en el Palacio de los Deportes, o sea, está fácil. Y, y el otro está enfrente, en la escuela... En la Escuela Nacional de Educación Física, está exactamente enfrente del Palacio de los Deportes. Entonces, son dos eh, para... puntos muy cercanos uh -huh. y de muy fácil acceso, de, de llegada y de salida. Y con el operativo que vamos a organizar y que vamos a poner en prueba hoy, estamos seguros de que eh, no no se va a ver el, lo, lo, lo que vimos en Ecatepec, lamentablemente.
4: Eh, ¿Para cuántas personas eh, se está programando, van a vacunar diariamente, Armando?
24: Eh, en, en total son 79.595 y se van a poder vacunar eh, 5.400 personas. Vamos a tener 45 células de, va de vacunación por sede, es decir, tendremos 90 células de vacunación en las dos sedes.
4: Muy bien. Pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, y qué gusto saludarte de nuevo, hace mucho que no conversábamos.
24: Sí, sí, estamos ahí eh, bajitos, trabajando duro allá con la gente, eh, les comento que estamos muy contentos porque tenemos ya la vacunación, tenemos un gran centro de llenado de oxígeno gratuito para la gente, estamos en un onceavo lugar de contagios de toda la ciudad, o sea, tenemos buenos resultados trabajando muy fuera de los reflectores, pero con la gente en, en el territorio.
4: Muy bien.
16: Un abrazo a los dos.
4: Muchas Gracias. Gracias, muy buenos días.
3: Bye. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Nuestro equipo de producción siempre está al pendiente de todo lo que está ocurriendo. Y ya sabe usted que yo siempre me despido pues con una frase pues que des uso desde hace muchos años. Eh, hasta mañana, gracias de todo corazón. ¿Cómo crees que se despidió el presidente hoy en su mañanera, Guadalupe?
4: No me digas que te copió.
3: A ver, vamos a escuchar. <risa> Muchas gracias, de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tener que cambiar también mi despedida, voy a tener que empezar a decir amor y paz, o voy a tener que decir este que... Pues detente, que detente, detente. o que este programa nos, nos cayó como anillo al dedo, o me canso, ganso, que regresamos mañana. ¿Qué te parece eso? Me canso, ganso, que regresamos mañana.
10: Nos vemos mañana. <risa> adiós, adiós.
3: No, ¿Eh? bueno. ¿Qué tal? Oye, yo, yo, yo nunca me he despedido diciendo amor y paz y nos, nos, nos vemos mañana, ¿verdad? Bueno. <risa> Cómo ves, Guadalupe Juárez. Ah,
4: qué cosas. Y a mí bueno, que se me olvidó pues,
3: registrar la despedida. Pues, <risa> pues, ni ¿no? miras,
4: eh, ya ves, ahí está aquí que pues ni modo. Pues, sí. Ahí lo puede utilizar el presidente López Obrador.
3: Bueno, pues qué te puedo decir, Guadalupe. Son cosas de la vida, cosas de la vida. Vamos con otros, vamos con otros temas. Otros sí, fíjate
4: temas. que. Sí, eh, temas también importantes esta mañana, un tribunal federal ratificó el amparo otorgado a la hermana y cuñado del expresidente municipal de Iguala, como adelantábamos en el resumen informativo de entrada, José Luis Abarca Velázquez sentencia que dejó sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por presunta responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero derivado de su supuesta relación con el grupo criminal de Guerreros Unidos. Y por unanimidad, el quinto tribunal colegiado en materia penal confirmó la resolución de Rosa Montaño Martínez, jueza décimo de quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien ordenó a un juez del Estado de México que vuelva a analizar si existen o no elementos para ordenar la captura de Roselia Abarca Velázquez y de su esposo Cirilo Lara Brito.
3: A partir del 8 de febrero, la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México va a impartir el diplomado en línea de escritura creativa. ¿Cómo ves, Guadalupe? Ahora, ahora que andamos en pandemia, pues podemos hacer literatura creativa. Vamos a conversar. Suena bien. Suena bien, verdad? Suena interesante. Sí. Vamos a conversar con Claudia Guillén, ella es directora de la Escuela de la Sociedad General de Escritores de México y una escritora que yo a quien yo quiero mucho, que aprecio mucho desde hace muchos años. Claudia Guillén, ¿cómo estás?
25: Qué gusto saludarlos, Lupita. Muy buen día, muy buen día, Sergio. Hola, ¿qué tal?
4: Un abrazo.
3: Oye,
25: un abrazo enorme a los dos.
3: Claudia, la primera pregunta, ¿se puede enseñar la escritura creativa?
25: Fíjate, querido Sergio, que lo que pasa es que yo fui egresada de la Escuela de Escritores en el 89-91. Trabajé con José María Fernández Unzain quien conformó la SOGEM la idea no es crear escritores, sino darles herramientas para que lo integren a su, a su quehacer creativo. Es decir, este si tú tienes alguna vocación por la televisión, por el cine, por el ensayo, por la novela y demás lenguajes, puedes acercarte a ellos y enriquecer tu, tu, tu quehacer a partir de esa experiencia. Pero no eso no, de ninguna manera, les garantiza que serán... Eh, grandes escritores lo serán si tienen este apoyo y lo integran a sus conocimientos.
4: Eh, Claudia, ¿cómo va a ser eh, este eh, pues este curso, este diplomado en línea? ¿Va a ser por módulos? ¿Va a ser por temas? ¿Qué, ¿Cómo van a, a integrar pues eh, todos estos campos?
25: Te cuento, Lupita, mira, ya tenemos un primer diplomado que está en curso, eh, que es de lunes a jueves de 5 a 9 de la noche, donde hay personajes como Carlos Carrera, eh, Luis Eduardo Reyes, Joaquín Díaz Canero. No, la idea es que se imparten clases, materias, tanto de cine, de televisión, de narrativa, de edición, de expresión oral y escrita dramaturgia, entre otras. Entonces, una suerte de collage, de lenguajes creativos, de relatos creativos, en donde los alumnos se acercan a estos lenguajes. Y cuando hice este este primer ejercicio, que empezó el 8 de febrero, el diplomado, me di cuenta, porque hay una conversación con quien quiere ingresar con nosotros, que había la expectativa de que se abriera uno en línea. Entonces, es por eso que eh, abrimos este para el 6 de marzo del presente año, en donde ya tengo gente de Guadalajara, de Tijuana, de Chicago, en fin, eh, eh, la oferta eh, es muy agradable para muchos, ¿no? Que no pueden eh, tomar este diplomado en la Ciudad de México, porque el primero que les hice mención sí será presencial en el momento... Que, que, que se pueda dar, ¿no?
3: ¿Y como cuánta gente se está inscribiendo, es mucha la gente, va a ver, me imagino que va a ser mucho más numeroso.
25: Eh, ¿Sabes Sergio, que tú tú que tienes eh, toda la experiencia del mundo, el límite son 30 personas, porque ¿Ah, si sí? no los maestros no se dan abasto para atender de de, de buena manera las necesidades. Bueno, entonces sí
3: hay que inscribirse, pero ya no. <risa>
25: Sí, y hay un proceso de selección que consiste en que nos envíen una cuartilla a escuela de mx y después una conversación con su servidora para ver cuáles son sus expectativas del diplomado y demás, ¿no? Entonces, si son 30, en el, de, en el de lunes a jueves quedaron 27 alumnos y no saben qué clase de grupo tenemos maravilloso.
3: Pues Claudia Guillén, gracias por hacernos esta invitación. Nuevamente danos los datos donde podemos eh, saber más de esta, de este diplomado de escritor. Claro que sí.
25: Es escuela de escritores arroba .org mx y su servidora Claudia Guillén les contestará con todísimo gusto.
3: Pues Claudia, siempre es un gusto platicar contigo, aunque ahora lo estemos haciendo en público.
25: <risa> Lo mismo digo, querido Sergio, querida Lupita también, no y, y de veras es una oferta que eh, vale la pena aprovechar.
3: Muy, bien, Muy bien, pues
4: muchas gracias por la invitación. Buenos días.
25: Buenos días a los dos.
3: Gracias. Muchas gracias. Adelante, Lupita.
4: Pues tenemos información en Avenida Central que está pasando esta mañana. Alan Rodríguez, cuéntanos.
17: Hola, ¿Qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos se está realizando un bloqueo por parte de vecinos de la zona de Cachepec, Estado de México, en la avenida central a la altura de Río de Luz. Esto es aproximadamente 500, 500 metros antes de llegar a la estación del metro Ciudad Aztecas con dirección hacia la Ciudad de México. En este punto, los vecinos están demandando la vacunación, ya que tenían eh, previsto que el día de hoy iniciara en las colonias populares de esta dependencia. Sin embargo, pues, esto no ocurrió, lo cual ha causado mucha molestia, y por esta situación tenemos esta movilización de personas, quienes realizan el bloqueo a esta vialidad. Debido a esta situación, tenemos afectación vial hasta la zona de la conocida como la Curva del Diablo y si se puede evitar esta zona, una alternativa es la avenida R1. Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan. Excelente día. Y vamos con Daniel Magaña en Miguel Ángel de Quevedo. Adelante, Daniel. Así es Sergio
12: Lupita, ahora con información vehicular de la zona de la avenida Miguel Ángel de Quevedo en la cual, bueno pues tenemos algo de carga vehicular sobre todo las personas que se incorporan de la zona de la calzada de Tlalpan para cruzar eh, la avenida División del Norte pero a partir de aquí es una buena opción la zona de Miguel Ángel de Quevedo para trasladarse hacia la zona centro de esta eh, pues alcaldía de Coyoacán, o bien continuar hacia la zona de la Avenida Universidad, en la zona de Trasqueña pues sí tenemos también algo de complicaciones viales en la incorporación hacia la zona de la Avenida Canal de Miramontes. El reporte.
3: Muy buen día. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Continuamos hasta entonces?
4: Y Augusto Tempa desde Viaducto, ¿qué tal?
10: Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, sobre viaducto encontrarán avance favorable para todos los automovilistas que proceden de periférico y buscan llegar a la zona del aeropuerto. En sentido contrario, encontrarán carga vehicular en dirección al poniente. Esto en su tramo de Francisco del Paso y Trocoso hasta la calzada Tlalpan. La avenida Insurgentes continúa con buen avance desde el tramo de Félix Cuevas hasta la avenida Viaducto. Y pues esto representa una muy buena alternativa para quienes buscan llegar al centro de la ciudad procedentes del sur. Sergio Lupita, el reporte.
4: Gracias, Daniel. Hasta luego. Perdón, Augusto, ya te ando cambiando el nombre. Así
3: es, bueno. Eh, son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con veintitrés minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, le recordamos nuestro número de Whatsapp 55-2010-96-47 puede usted hacernos llegar mensajes mensajes de Whatsapp que pueden ser por texto o pueden ser por audio, también quiero recordarle que estamos escuchando música del dúo de músicos franceses Daft Punk ayer tomaron la determinación de separar. Y bueno, ha sido un divorcio muy lamentado y muy llorado, particularmente aquí entre nuestro equipo de producción. Yo pensé que eran, pues yo no pensé que fueran tan electrónicos, pero realmente son muy electrónicos. Vamos a una pausa, ¿te parece bien, Guadalupe? Mientras tanto, Adelante. dejamos a nuestros amigos con un poco más de Daft Punk. Escuchando a Daft Punk, aquí interpretan con Pharrell Williams Lose Yourself to Dance, Piérdete en, da en el baile. Y tenemos mensajes de nuestro público.
4: Ah, es que estoy perdida en el baile, aguántame. <risas> Oye, dice, buenos días, Sergio Lupita, qué pena con la Auditoría Superior de la Federación que le teme a López Obrador y no sostenga sus declaraciones y se supone que tuvo información correcta. Saludos, soy Miguel Ángel, gracias.
3: Y, eh, y Leana dice, eh, quiero comentar y denunciar este hecho en Morelos para hacer el trámite de la tarjeta de circulación. <coughs> Perdón. Llamas y no contestan en la Secretaría de Movilidad y Transporte, te dicen que está cerrada por la pandemia, sin embargo vas y te dicen que con cita cuando no tienen gente y si pagas en otro lado hasta para eso generan problemas, pagué en Hacienda y resulta que querían 300 pesos por pasarme sin cita, ok, no logré hacer el trámite y para mí como para muchas personas esto implica un gran esfuerzo y sacrificio, pero ¿qué haces ante tanta corrupción? No hay forma.
4: Pues sí, en todos lados se cuece nada más. Oye, Alma Rosa Arjona dice: desde Coyoacán ya es el colmo que cuando lo están cachando de algo no está de acuerdo, y eso es, pues, que las cosas son más claras, dice: pasará a la historia. Por el peor presidente que México haya tenido, doña Alma Rosa Arjona, ¿no? Pues ya nos dijo el presidente que su ambición es pasar como el mejor presidente de México.
3: Esa es su ambición. Dice sí. otra persona, hoy mi mamá cumple años y es su fiel admiradora. Si pudieran felicitarla, por favor, su nombre es Tita Villalbazo, sobreviviente de cáncer y ahora también de COVID. Son más motivos para celebrar su vida. Pues qué emotivo este mensaje y una felicitación. A Tita Villalbazo, sobreviviente de cáncer y de COVID.
4: Pues un abrazo muy grande, no le cantamos las mañanitas porque...
3: Nos sale muy mal, pues, sí. Nos pero sale
4: medio mal, pero el abrazo que Daft sí se Punk, lo
3: damos. Daft Punk no tiene, ¿verdad?, mañanitas. <risas> bueno, pero el doctor Hugo lópez Gatel sí tiene, pero creo Uy, que... no, no, que, no. Que no, no, la, no. No estaba preparado Quique, DJ Quique. En fin, vamos, vamos a un resumen, si te parece bien, Guadalupe, cuando son las 9 de la mañana con 33 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador agradeció a su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, por su colaboración para que nuestro país tuviera acceso a las vacunas contra el COVID-19, Sputnik V y de la farmacéutica AstraZeneca.
20: Agradecer mucho a Alberto por su apoyo en todo lo relacionado con las
23: vacunas. Hay dos eh, acciones que nos han ayudado mucho de parte del gobierno de Argentina entonces estamos muy agradecidos con Alberto, con el gobierno de Argentina repito, somos pueblos hermanos y nos da mucho gusto que nos acompañe, va a estar con nosotros también en el acto en el que recordamos el triste acontecimiento de el, el asesinato de nuestro apóstol, de la democracia Francisco I. Madero
4: y por su parte, el presidente Alberto Fernández recordó que México recibió a muchos argentinos exiliados y afirmó que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, sigue vivo gracias al apoyo de nuestro país.
18: Cuando
23: todavía no había asumido la presidencia, con la complacencia de la OEA, en Bolivia ocurrió un golpe de Estado y allí muchos bolivianos vieron peligrar sus vidas. Entre ellos, nuestro querido amigo, el expresidente Evo Morales. Y entonces lo llamé a Marcelo Ebrard y le expliqué y Marcelo inmediatamente... Le planteó el problema al presidente Y si Evo hoy está Vivo, es en gran medida Por lo que aquel día Decidió el presidente de México Don Andrés Manuel
16: López Obrador
3: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Solicitó a las mesas de paz en el país Que una vez a la semana Reciban a representantes de los institutos Que combaten la violencia en contra de las mujeres
4: la plataforma de Facebook anunció que va a volver a permitir que los usuarios compartan noticias de medios australianos, ya que alcanzó un acuerdo con el gobierno de ese país sobre una ley que obligaría a las redes sociales a pagar por la información periodística. Una
5: cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme.
3: La Agencia Católica de Informaciones dio a conocer la historia de un grupo de monjes del siglo XVII de la Orden de los Mínimos allá en Alemania. Estos lograban sobrevivir los 40 días que dura el ayuno de la cuaresma entre el miércoles de ceniza y el domingo de pascua, únicamente consumiendo cerveza. Una bebida que ellos mismos preparaban con sabor dulce y nivel de alcohol bajo, a la cual llamaban el pan líquido por su fuerte consistencia. Yo estoy haciendo lo mismo, Guadalupe, desde el miércoles de ceniza, y la cerveza.
4: no sabía que eras tan católico.
9: Se nota <risa> que no me quieres, se nota que ya no hay amor.
0: la micro deportiva
9: no puede con nosotros nos gusta el desorden wow, wow, wow. rompemos con las reglas wow, wow, wow. somos indisciplinados wow, wow, wow. todos los malcriados wow, wow, wow. vamos a portarnos mal vamos a portarnos
4: mal traen en la micro deportiva parece que está bueno julio romero cómo te va, va? vamos a portarnos mal rompemos con las reglas <risa>
15: Muy
23: bien, Sergio de Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles, y es que pues hay que seguir lo que se dice, ¿no? Si Dios dijo, tomen de este vino que es mi sangre, pues vamos a consagrarnos, ¿por qué no? Así conservaron, pues así, <ríe> así se ordenó. Bueno, me da mucho gusto saludarles. Vámonos rápidamente con la información deportiva este martes. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol informó que luego de las investigaciones correspondientes, el equipo de las Águilas del América pierde en la mesa el duelo contra los rojinegros del Atlas por alineación indebida del atacante uruguayo Federico Piñas. De tal manera, el marcador se cambia de 2 a 0 en favor del América, que consiguió en la cancha, cambia a 3 por 0 en favor de los tapatíos por reglamento. América no registró a Viñas en la lista de titulares o de suplentes, pero sí estuvo en el calentamiento y en la banca, lo que es una violación al reglamento. Con esta determinación, pues ahora el Cruz Azul, el Cruz Azul es líder general con 15 puntos, así las cosas lo que sucedió pues ya cerca de la medianoche se dio esta, esta determinación el América pierde en la mesa su duelo contra los rojinegros del Atlas y dentro de esta fecha 7 que ya cerró pues el día de ayer Pachuca y Chivas empataron a uno en la cancha del Estadio Hidalgo el equipo de Chivas lo ganaba 1 por 0 después de la anotación de Jesús Molina al minuto 27, pero Gustavo Cabral al 48, puso el 1 por 1 definitivo. Buen juego en términos generales. El empate no le convino a ninguno de los dos conjuntos por su actual situación y posición en la tabla, a pesar de que entregaron un buen duelo con buenas oportunidades para ambos. Todo esto lo reconoció Víctor Manuel Bucetich, técnico de las Chivas. Con
26: la mano arriba que suban sola.
18: Después viene una serie de, de idas y vueltas, de tensión, de presión por parte de los dos equipos, de llegadas de un lado y de llegadas del otro. O sea, creo que eh, en ese sentido, un partido, repito, que con ese, esa forma, esa intensidad y ese deseo de ganar, porque los dos necesitamos eh, eh, ganar. Ellos no han ganado y este y nosotros pues nos interesa también seguir buscando sumar para tener esos puntos que a lo mejor no hemos podido lograr.
9: Atrévete, te, te, salte del closet, estápate, quítate
23: pues uno por uno, juego entretenido anoche allá en el Hidalgo. El día de hoy continúan los duelos de ida de los octavos de final de la Champions League y a las dos de la tarde el equipo de Lazio estará enfrentando al Bayern, mientras que el Atlético de Madrid estará jugando contra el Chelsea. Este duelo también a las dos de la tarde será en la Arena Nacional allá en Bucarest por temas de pandemia. Diego Simeone, timonel del de Atlético de Madrid, espera sacar un buen resultado en este primer duelo y confía en su hombre clave, su hombre gol, el uruguayo Luis Suárez.
7: Para todas las competencias, no solamente para la Champions, la presencia de, de Luis genera jerarquía, genera confianza en nuestro equipo y evidentemente mucha atención en el equipo rival. ¿Por qué? Porque la historia acompaña a un futbolista que, que es muy fuerte en su, en su don que tiene relacionado a, al gol. Así que...
9: Siente lo que... siento yo.
7: Bueno, pues ahí a
23: las dos de la tarde, el Arcio Bayern y Atlético Madrid contra el Chelsea. Bueno, en otras cosas, a pesar de las restricciones por la pandemia, miles de aficionados se dieron cita por las principales calles de Nogales, allá en Sonora. Para recibir al nuevo campeón, un superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Oscar Valdés. Subido en un camión de bomberos, el dos veces peleador olímpico, recibió las porras de todos los seguidores. Y al compás de We Are The Champions, canción del grupo Queen, pues regaló autógrafos. Hay que recordar que Valdés noqueó de manera contundente el pasado sábado en Las Vegas. ...a Miguel Berchel para ce ceñirse el cinturón verde del Consejo Mundial de Boxeo... ...pues hijo pródigo ahí de Nogales en su desfile... ...y previo a su combate del próximo sábado y en Miami... ...el tapatío Saúl El Canelo Álvarez y el Dante El Turco Abni ...se vieron las caras ya en el Estadio de los Delfines de Miami... ...sede del combate... Ambos boxeadores eh, pues portaron y mostraron sus respectivos jersey del equipo local de estos delfines del la NFL. El tapatío lo hizo con el número uno, su rival con el número 58. Por cierto, hace tres años el turco fue sparring de Canelo Álvarez, pero ahora se estarán midiendo por los cinturones de peso supermediano del CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo en poder del mexicano. Pues así las cosas ya se comienza a calentar este duelo de Canelo contra Gildrim, pues eh, muy, muy claro favorito el mexicano para el sábado allá en Miami. Y los padres de San Diego hicieron oficial el nuevo contrato de su estrella dominicana, Fernando Tatis Jr., quien firmó por 340 millones de dólares para las próximas 14 campañas, todo esto en el béisbol de las grandes ligas. El acuerdo se convirtió en el tercero más lucrativo de toda la historia de la Gran Carpa, solamente detrás del de Mike Trout, de Los Angelinos de Los Ángeles, que pues eh, acordó 426.5 millones de dólares por 12 años, y el contrato de Mookie Betts, que estará cobrando 365 millones de dólares para las próximas 12 campañas con los Dodgers. Así que California recibe a los mejores pagados, con los angelinos, los Dodgers, y ahora los padres de San Diego, con este Fernando Tatis Jr. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo les mando un abrazo a la distancia.
4: Muchas gracias, Julio, muy buenos días también para ti.
3: Buen día para todos. Son las 9 con 43 minutos, vámonos hasta Houston. Juan Guevara, adelante, ¿qué nos tienes? Mi
26: querido Sergio, mi querida Lupita Muy buenos días, fíjense que el día de ayer Estados Unidos llegó A medio millón de muertes Por el COVID-19 eh, Escuchamos Tantos números todos los días que a veces Perdemos sensibilidad a este tipo De cosas, para poner en perspectiva ¿Qué significa medio millón De muertes de COVID-19 En los Estados Unidos? Es, esto es más muertes Que la primera y la segunda Guerra mundial juntas incluyendo, además, la guerra de Vietnam. Entonces, este realmente ha sido una cuestión muy seria, porque además el país con más muertes en el mundo sobre COVID-19 es los Estados Unidos hasta este momento. También hay que mencionar que... Eh, pues estas, uh, est estos números son peores que los peores, valga la redundancia, modelos que teníamos el año pasado. De hecho, se predecían alrededor de 400 mil muertes para eso de la primavera del 2021. Todavía no empezamos la primavera y ya vamos en medio millón. Entonces, eh, esto, pero esto contrasta, fíjate, Sergio Lupita, esto contrasta, contrasta con una circunstancia importante. Uno, en... Eh, se están vacunando en los Estados Unidos 1.7 millones de personas al día en promedio. El presidente Joe Biden prometió a los ciudadanos de este país que en sus primeros 100 días de gobierno iba a vacunar a 100 millones de personas. Eh, en este momento, quiero decirte que se, se estima que esto va a ser muchísimo más que los 100 millones de personas. Entonces, por un lado, vemos... Un, un terrible deceso de personas, de número de personas en los Estados Unidos por el COVID-19, lo cual se atribuye, hay que decirlo con todas sus letras, se atribuye a la irresponsabilidad del presidente Trump en el manejo de la pandemia, porque en menos de en menos de un mes, poquito más, 45 días que lleva, no, de hecho, 33 días que lleva el presidente Biden en los Estados Unidos, pues este, me parece... Me parece genial, me parece que ha habido una, una cosa muy importante. Y además, quiero decirte que aquí en Estados Unidos estamos viéndote, mi querido Sergio Charte. Hay un desayuno raquísimo, que bueno, ojalá nos inviten.
4: No puede hablar, no puede hablar, eh, porque ya sabes que está <risa> aquí lo, degustando aquí ahí unos, viendo, unos deliciosos así, ¿no? rollitos, me dice. Pues muchas gracias, no, bueno. Juan Guevara. Importante, importante esta información que nos das desde Houston
26: les mandamos un abrazo con mucho cariño un abrazo. Cuídense, por favor gracias,
4: Gracias igualmente y vámonos con el chef
0: Gastrolab con el chef Israel Arechiga
4: y llegó el momento más esperado, en la hora del chef Israel Arechiga, ¿cómo te va? Muy buenos días,
6: hola Lupita, muy buenos días ¿cómo estás? Ya perdimos a Sergio creo que este vamos a sí, acabar cerrando el programa tú y yo, porque lo veo muy entretenido aquí con el tenedor, eh <ríe> Pues, ¿qué le diste? ¿Qué le diste? Pues, hoy le traje unos rollitos de ate, unos rollitos de ate rellenos de queso mm. con un poquito de maracuyá y nuez. Son una delicia porque nunca había visto a Sergio comer tan rápido, ¿eh? En un par de minutos se echó cinco rollitos y creo que si hubiera traído quince, se los hubiera acabado.
4: Es que a esta hora ya te podrás imaginar.
3: A esta hora hace hambre, bueno, espero. El,
4: el, sí, el hambre aprieta. Ya, ya estoy pudiendo
3: hablar, ¿eh? Un poquito.
4: Oye, qué rico, qué rico. Cuéntanos de estos rollos. Allá en, en Zacatecas hay unos rollos de guayaba también deliciosos. Los hacen con cajeta y con nuez. Y no sabes. ¿Qué cosa?
6: Es, es que es una joya el ate, justo les voy a platicar hoy del ate, que es uno de estos postres que llegan con la cocina conventual española, que llegan justo con las monjas dominicas a Michoacán, en un convento llamado Santa Rosa de Lima, y justo en este convento empiezan a hacer ate con frutas de esta región, ¿no? Y, y, y anteriormente se le ponía en la palabra ate al final de la fruta, que era manzanate o era guayabate, según lo que se fuera, lo que se fuera haciendo, ¿no? La preparación que se fuera teniendo, y una de las particularidades es que se hacía en caso de cobre para evitar que la fruta se oxidara. Entonces es muy tradicional de todo el país, pero empieza en Michoacán. De hecho, Morelia tiene una denominación de origen, que es el late de Morelia, aunque realmente eh, el late se, se hace en todo el país, ¿no? Y en el norte del país hay algunos estados que le llaman cajeta al late, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente el late llegó para quedarse. Eh, el late de membrillo es muy común, con queso, con queso manchego, un manchego tradicional español es delicioso. Pero aquí nos ah, que, cosa. Aquí lo, aquí los <risa> que los los que degustó gustó mi querido Sergio creo que no le pide nada
3: al late con queso manchego sabes que tengo una sola un solo adjetivo sutiles estos eran unos rollitos muy sutiles ese ate eh, muy delicado de sabor no como el late normal que es bastante fuerte pues qué bueno, qué bueno. Y el, y el toque de maracuyá, de. de ¿Cómo llaman? Fruto de la pasión. La fruta de la pasión. La fruta de la pasión. Pues bueno, para alguien apasionado como yo, maravilloso.
6: Pues qué gusto, qué gusto que los disfrutaste, querido Sergio. Lupita, la siguiente semana te va a venir a traer unos. Ah, para que qué Para que no te quedes con el antojo.
4: Ahí te espero, ¿eh? ahí te espero puntualmente
3: Oye, este, yo tengo una propuesta, ¿qué te parece si los miércoles transmitimos juntos otra vez? <risa> yo entiendo que estas son reglas para la sana distancia, pero bueno va, va,
6: Vamos Ay. a poner barreras aquí, vamos a poner al, algún acrílico o algo para que no haya problema Y les voy a traer de degustar
4: Me parece muy bien, ya trato hecho Gracias como siempre, Israel.
6: Gracias Lupita, un fuerte abrazo y saludos me, a toda la
3: auditorio. Me encantó Israel. Ah, hasta ¿eh? de luego. Verdad que me encantó. Muchas gracias. Oye y también ya no te había dicho, pero los uh, eh, los chocolatines del, de la fue hace dos semanas, hace ¿verdad? Un par de qué semanas. Maravillosos, cómo me gustaron. Pues qué gusto. Muchas gracias. La verdad es que me estoy echando a perder, mi querida Guadalupe.
4: <risa> Nos tiene muy consentidos, el, chef Arechiga. La verdad es que pues es, es de Mande. Que, que, ¿Qué no, pasó?
3: No, y es que ya me vio la productora y dijo, este, ¿y ¿a qué hora van a trabajar?
6: Ah, que nos falta un resumen, ¿verdad? Nos
3: falta un resumen, sí. Adiós, chef. Adiós, hasta pronto, Lupita. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador dio a conocer que envió una carta a todos los gobernadores del país para llamarlos a no intervenir en las próximas elecciones.
4: A él sí puede y los otros no. ¿O cómo estuvo? Bueno, el canciller Marcelo Ebrard denunció que a pesar de que el mecanismo global COVAX no ha podido entregar ni una sola vacuna contra el COVID-19, los países desarrollados siguen anunciando nuevos contratos de compras de millones de dosis.
3: El titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Antonio Ferrer, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a mantener en aislamiento.
15: Y no
4: fue el único. También el secretario de Marina, muy temprano, dio a conocer que se había reinfectado. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, presentó un plan de desconfinamiento parcial en su país, el cual contempla mantener algunas empresas cerradas hasta el verano.
9: Si pudieras...
3: El cineasta argentino Andy Muschetti anunció que por primera vez la super heroína de DC, Supergirl, la super chica será interpretada por una latina. En redes sociales se hizo viral el video del momento en que Muschetti le informa a la actriz de origen colombiano, Sasha Calle, que obtuvo el papel para la próxima película The Flash, a pesar de que competía con más de 400 aspirantes. Hola. Hola, Sasha, ¿cómo
0: estás?
8: Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: The truth is that I don't, you know, we still don't have an answer, but I, I need to, to ask you a couple more questions. Uh, can you fly?
5: <laughs> If you need me to. Okay. <laughs> no, of course not. How si o sea, All
24: right. Do you want to fly? Yeah, I would love to. You know what this what is? It,
5: what?
0: You're a super girl. Greetings. Very bien. ¿Está bien, Sasha? ¡Vamos! No. Felicitaciones, congratulations, Sasha.
4: Bueno, pues qué emoción, sin duda alguna. Y vamos con otras cosas. Alan Rodríguez desde Catepec, ¿cómo van las cosas por allá?
17: Lupita, Sergio, muy buenos días en estos momentos. Nos trasladamos al fraccionamiento Río de la Luz, en donde se encuentra uno de los módulos en donde se dieron cita desde el día de hoy cientos de adultos mayores acompañados por sus familiares, ellos con la intención de recibir la vacuna el día de hoy. Sin embargo, como lo hemos venido manejando toda la mañana, les hemos venido informando desde el día de ayer, se les notificó que no iba a haber el proceso de vacunación debido a que apenas se va a llevar a cabo la capacitación ...de las personas que van a llevar a cabo este proceso. Estamos con una señora. Señora, buenos días. ¿Desde qué ha sido usted? Ya tiene mucho tiempo. He estado viniendo constantemente. Ayer me informaron. Ayer 22 me informaron. Ajá. Me informaron que que, Ay, que, que iba a haber la la, la vacunación. hoy Yo creo que no es justo que nos estén engañando... ...por medio de los partidos. Yo creo que mucha gente grande... ...mucha gente que está trabajando no tiene la oportunidad de venir a apartar lugares desde las 4 de la mañana. ¿De no, se se, llama? No, me, no me parece justo. ¿Cómo se ¿Sí, uh, Soy una, una de aquí de Río de los... Gracias, sí. Pues bueno, es parte de la opinión de los vecinos quienes se encuentran bastante molestos por la falta de las vacunas el día de hoy y parte de las personas que se encontraban aquí fueron los que fueron a bloquear la avenida central a la altura de la calle Sutal y esto está causando bastante caos en la zona de Catepec, Estado de México. Por lo pronto, ese es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias por la información, Alan. Muy buenos días. Muy buen
3: día. Y se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
4: Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten este día y nos escuchemos mañana tempranito a las 7 en punto.
3: Y bueno, pues eh, te dejo con I Feel It Coming, que sé que te gusta, <risa> pero además, además, como el presidente me robó mi despedida, yo me despido ¿Sí? hoy con esta. Abrazos y no balazos.
23: Gracias, de todo
9: corazón. A simple to
0: Heraldo Media Group presentó.